0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, amigas. (risos) Bom
1: dia a todos. Bom
0: dia a todos. Sou o Brunão, morada, estamos aqui no Hub Podcast. Oh, você você tá vitória você tá ficando bom Aqui ao meu lado, o nosso nosso DJ, que não sabe fazer squash. Eu que tia, é de ah, balada, é de raba. balada,
2: é de balada, gospel. Você é louco, rapaz! Ele, Respeita ele minha é, história. é DJ, de balada. Respeita a minha história, Bal- rapaz.
0: Balada evangélica, esse é o, o mundo Vou fazer ligade. um som
2: com o Vilela no final ainda. No quero ver, então.
0: Você batendo nessa mesa aí. Tô brincando, mas eu pago muito pau pro seu som. Principalmente aquele Tudo Sobre Você. Remix.
1: Eu gosto do Não Quero Que mais. bateu um milhão. Um hum, milhão.
2: Um Agradece milhão aí o pessoal. Obrigado, é. gente. Você que ouviu e compartilhou com seus amigos. Meu primeiro milhão. É. Meu primeiro que milhão. Que não é em dinheiro. É. Que não é dinheiro, de, de
0: views. E que pinga só 10% pra mim, que sou autor e para pra ele, que é, é o artista <risos> da música. Mas, é um ok. <risos> hum. Bastidores aí do, do, do business. É, show business, business. Gospel, profético, eletrônico.
2: É que você é abençoador, mano. Show e Squash. É que você é abençoador, mano. É...
0: Estamos ali também com o nosso Vonei, Von Neiver. ex Agora ergueu a
1: franja. Eu tô. Ele
0: tava com a franjinha, tava embora do lovato não-binário, né? Tá lovato empoderada, né?
1: Indivíduo não binário. para glória de Deus. Nossa!
0: Nosso <risos> Guita, nossa guita quando a gente conversou esse assunto de não binário, assim, ele chegava no aeroporto e falava assim. <risos> Galera, altão. Galera, eu sou não binário, hoje eu sou um Yakut. É
1: muito besta. Estamos aí mais uma vez, meus amigos. E amigas. hoje, meus
0: amigos, nós temos a honra e o privilégio de receber essa. Essa pessoa... Essa figura. Essa figura icônica. O que mais, gente? Poética. Poética. horrível Política. Mano, esse cara
1: profundo.
2: Esse cara
1: que veio numa velocidade. (risos) Numa
2: velocidade. (risos) Deus tem que prosperar pela vida dele.
1: É, Mano.
0: que a gente se baseia muito nos memes, tá é ligado? São muitas piadas
3: internas também,
0: muito. né? É isso. Não, tudo mas meme. esse aqui é meme, é tudo meme. É tudo meme. Meme. Nunca viu o do... do...
3: Uma velocidade. Não, esse
0: já. Esse tem, é que... Bom. tem que prosperar a <risos> Deus, Gente, nós estamos aqui com... Felipe Vilela, <risos> salve amigos. É salve, uma alegria. Legal. A gente tem que combinar agora a galera da produção, aplaudir também é pra, pra aumentar o rolê, vai, tá ligado? Vai, é. Felipe Vilela, meus amigos. É. Ó, oh! grande, vocês ah, bom. Um... Ah, Foi 50 a né? mais para cada um de parte né? agora. agora. Agora, tá tá bom. Volume. É. Bem-vindo, Prazer. meu amigo.
3: Obrigado demais, valeu mesmo. Aqui está no Hub Podcast. É. É. Ele é que fez é que a, um... a Júlia Vitória veio
0: aqui. <risos> ela é e do... ela é americana, né? Ela é toda na verdade, gringa né? mesmo, né? Não, ela é americana é. ela não né? é brasileira. Sim. Aí ela, ela já, tipo, ela já. Gente, e é muito bom estar aqui no Hub Podcast. Eu falei, <risos> eu falei. Hub, hub. Hã? Ela fala Hopoca... É. Aí Hop-a-ca-ca. ela falou assim... Não, porque eu sou muito esquecido. Já tinha perdido meu AirPod. É. Aí eu falei... Você o quê? AirPod Ah, não, falei, não. Whatever. Aqui não
1: tem. No Brasil é o AirPod. <risos> whatever. Ele que fez uma viagem tranquila até aqui, né? Não, foi de boa. Deu tudo certo. Deu mesmo. tudo certo. Na verdade, eu acho que isso já é Deus, cara. Dizendo...
3: Meu filho, acabou seu ciclo de viagem. Toda viagem agora vai ser assim. Uma você lembra... vai perder cada vez mais. Você acordou um pouco que horas?
2: Você... Eu não
3: dormi, né?
1: Eu não dormi, não. Não tem que não acordar. Eu não, nem não dormiu. dormi
3: porque eu saí, eu saí do, do, do culto e aí fui para uma reunião com, 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 a, com o irmão que eu precisava me reunir. Cheguei em casa, né? Ali com a minha esposa e tal. E aí era, tinha que sair bem cedo, porque o vou era bem cedo mas aí fiquei direto mas
2: enfim e aqui. chegou, deu tudo certo deu tudo certo deu tudo Meu, certo tudo foi gol que foi deu tudo gol certo. Abraço. abraço abraço gol te amo gol
0: Ô, Vilela, a gente vai trocar ideia sobre arte sobre sobre rap sobre igreja sobre pastoreio sobre não a mudança mas uma volta para Goiânia vamos falar aí sobre as missões o social Bora. E vamos trocar uma ideia sobre tudo aí, cara. Vamos falar sobre esse, esse teu pé aí no, no, no funk. E. Já pensou? Não. Ostentação. Na
2: balada é gos, tá gospel. Eu gostei do... do DJ que não faz squash. <risos> respeita a minha história, velho. Já tive technique, você é louco?
0: Cara, e qual que é a sua história aí... é, é cronológica
3: na parada. Vamos dar uma caminhada aí. Você nasceu em Berço Cristão? Não, não. Não, nasci não. Então, eu eu sou de Jataí, na real. Nasci em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, mas minha família foi para Jataí. Paranaíba? Paranaíba.
0: Caraca, que legal. Tem uma história super massa sobre lá. Eu te conto
3: depois. Aí a gente foi para Jataí, eu bem, bem novo. Meus pais se divorciaram. Eu tinha quatro anos, assim. Ali começou um processo muito complexo, familiar, assim, né? minha mãe teve que abraçar meu pai fugiu assim meio que saiu e, e ali começou a nossa vida e a, e a gente acabou ficando meio que a deriva é, eu e meu irmão a gente se envolveu com droga muito cedo e aí também conheceu crime conheceu lá em lá já tá aí lá já tá aí é. a gente conheceu uma opção de coisas eu acabei me tornando um menor infrator eu quando eu conheci Jesus a primeira vez eu tinha 10, 11 anos de idade, mais ou menos. Foi uma experiência muito bacana, porque tinha uma família é, próxima de mim, eu jogava futebol, e essa, a família desse meu parceiro era, era um da Presbiteriana Independente lá. E aí, um dia, eles me levaram para um culto, aquele culto bem presbiteriano, né? Uhum. Passasse uma mosca dentro, parecia que um helicóptero estava voando dentro do prédio da igreja. Então, tudo bem silencioso, mas eles cantaram uma música e... e... Mexeu muito comigo aquela canção. Encontrei um grande amigo. Ele, ele é filho, filho de Deus, Deus Pai. Foi uma experiência muito profunda com Deus.
4: É eu fui pra de frente. Quem quer? De
0: quem quer? Dele ele, a gente pode sei. confiar. Antiga,
2: né?
0: A gente pode, pode confiar. Eu chuto
2: coinonia, Jesus. não sei se é deles. Não, eu, também não não, eu acho
1: não que não, é... não me arrisco. É Rebanhão, não é? Não me arrisco. É, o Rebanhão. Não Rebanhão. Não, sei, não lembro. É. Um
3: Mas eu fui pra frente do altar para aceitar Jesus naquela naquela experiência, assim. Eu fui chorando, não não teve apelo, não teve nada. E eu já vinha de de uma situação familiar muito complicada, muita escassez, muita dificuldade. Minha mãe ali tentando segurar a onda com a gente. E eu fui, aceitei a a Cristo, eu sei que eu aceitei a Cristo. Aí veio aquela obreira do do conselho da presbiteriana e só colocava a mão no meu ombro, assim, para eu parar de chorar e fazer escândalo no culto. Era um culto de jovens, né? E, e depois ninguém me contou nada a respeito daquilo. Mas foi uma experiência com Deus. Logo em seguida, eu comecei a usar droga. Depois é... ah, da é experiência. Depois da experiência. Está Depo... é. tudo certo. A
2: ordem cronológica tua e veio ao contrário. Hein? Não, é verdade. Ah. Eu, assim Isso, na verdade, foi uma âncora. É que a gente
0: espera qualquer coisa. né é. assim, Não, cara, eu conheci Jesus, daí eu fui para as drogas. cara...
2: Não, eu conheci
3: o Senhor
4: e, uh-huh. e, e foi muito engraçado. Foi a primeira experiência porque, ali. Porque,
3: resumindo todo, todo o rolê todo, eu, eu fui para droga, fui para todo o contexto. Eu não, eu não tinha... Conheço... Tudo lá perto de Paranaíba? Não, lá em aí. Já que Aqui, é Goiás. É onde...
0: Goiás. É, é
3: aquela quanto exp... tempo de Goiânia? Ah, é uns três horas, mais ah, ou tá. menos. É. Uhum. Mais sentido Mato Grosso, assim. Sim. Mas aquela experiência que eu tive com Deus, ali, eu sei hoje que ela foi uma experiência com Deus. Naquela hora eu não sabia. Eu sabia que era
1: algo que estava me convidando ah. para aquilo. Era um negócio diferente. Um era diferente,
3: era. Eu não sabia que era uma experiência com Deus. Eu não sabia que eu estava indo para o Senhor... Era era uma experiência que eu tive Ficou marcado na minha alma né? Se tornou uma âncora para a minha alma Mas eu não sabia ah, Eu fui lá porque o Espírito Santo me tocou E eu fui, eu não sabia E aí eu continuei seguindo a minha vida Um lar completamente desestruturado, bagunçado E a gente foi morar num lugar Chamado Baixada Praça do Professor Maromba E era uma praça E tinha pelo menos uns 10 prostíbulos Em volta daquela praça e a gente cresceu ali, eu cresci ali. Entre, literalmente, prostitutas, bandidos, viciados, drogados e tudo mais. Você,
0: é. De que idade até que idade?
3: Ah, dos meus 11 anos para 12, até os 14 anos. Uhum. E aí eu me tornei o menor infrator. Né? É, infelizmente, é uma rota de, muito, de, de um fluxo de droga muito expressivo. Né? E, e aí, acabei me envolvendo muito com muita coisa. Conheci Cadeia aos 12 anos. Sério? Fui para um colégio interno aos 12 anos. Minha mãe me internou, meu pai também. Meu pai já tinha voltado. Eles não sabiam o que fazer comigo. E aí, me mandaram para esse colégio. Eu fui preso, enfim. Aí, realmente, adentrei a, a esse processo de crime. É, me tornei mula de muita gente. Levava uhum. coisa roubada para um lugar para trazer aquilo em droga. E a gente adentrou, literalmente, dentro desse contexto. E eu, quando fui para uma comunidade terapêutica, onde realmente o meu processo de conversão se iniciou, foi aos 15 anos. Eu estava preso e o promotor tinha dado uma opção para a minha mãe. Ou eu ia para o DPJ, que era uma prisão para menores em Goiânia, onde o menor fica até completar os 18 anos, ou eu ia para a Fundação Casa, aqui em São Paulo. Então, era uma escolha que se faria...
0: Já tinha casa, era Febem, na época. Era
3: Febem. Febem. Pelas pelas muitas passagens que eu tinha tido e tudo mais, envolvimento em muita coisa, aí eles deram essa essa opção. Mas aí, uma uma irmã dessa igreja presbiteriana, que era amiga da minha família, especificamente da minha mãe, minha mãe é muito guerreira, minha mãe sempre foi muito guerreira, trabalhava de doméstica e professora à noite. Uma doideira, cara. Criou três filhos sozinha mesmo. E... E aí, nessa época, essa, essa pessoa ela, ela conseguiu entrar com a liminar para eu poder ser internado numa comunidade terapêutica. E ali começou. Eu fui com 15 anos para lá e tive uma experiência com a Bíblia dentro dessa casa de recuperação. Peguei a Bíblia, comecei a ler Juízes e aquilo é... né Suíza é um livro que você torcer, sai sangue. Uhum. Aí, é verdade, pô. É muito, é. A, era muita ação aquilo para mim.
4: Uhum.
3: E aí eu peguei um apreço pela Bíblia, e aí fui, fui adentrando e tal, e lendo, lendo Bíblia, lendo Bíblia, lendo Bíblia. Lendo a Bíblia como um livro mesmo. Você e você. É, não tinha muito aquele interesse da espiritualidade do livro. Eu queria saber o que, que sabe acontecia no livro ali, as histórias. E aquilo Deus foi me pegando, sabe? E Deus foi me dando experiências dentro dessa casa de recuperação. E dentro dessa casa de recuperação, eu tive uma experiência com um profeta que foi lá. Não conhecia ninguém, me entregou uma palavra. Logo em seguida, me chamaram para ir para a escola de missões da MCM. Então, eu saí do seminário e fui para uma escola de missões, para um seminário. Estudar teologia missional. Foi muita doideira, porque eu não sabia o que era igreja até então. E aí eu fui, fiquei dois anos nesse seminário. Logo que eu saí da, 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 da casa de recuperação, e aí conheci muitos irmãos preciosos e tal, e aí comecei a aprender bastante coisa a respeito do Evangelho, e meu relacionamento com a igreja era um relacionamento de final de semana, de agenda, né que o seminário tinha. Quando saí do seminário, eu saí com 17 anos, com 18 anos eu, não, eu, eu fiquei frustrado com a igreja, depois de ter uma experiência é, Morando numa igreja eu, eu me decepcionei com a igreja E aí foi isso Só que aí eu me desviei do evangelho E assim, só para para fazer sentido A história que eu contei no início Eu fui parar numa biqueira Me tornei um, um noia De 18 até 20 eu fiquei Literalmente entrega ao vício Caraca,
2: Morava numa uma... biqueira
3: sem água, sem luz Sem energia, sem nada Assim, daquele jeito Cinco dias fumando pedra Pedindo moeda em farol para fumar pedra e quando eu estava nessa condição, eu não me lembrava das aulas de homilética, de hermenêutica, de antropologia bíblica. Eu me lembrava da experiência que eu tinha tido aos hum. 10 anos. E eu cantava aquela música na madrugada. Encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Então, ali eu entendi que aquela experiência era uma experiência com o Senhor. Entende? Então, toda essa trajetória culminou para esse lugar. Aos 20, eu conheci minha esposa, conheci pastor Luiz Hermínio. Eu já estava no Senhor, já, já tinha voltado para Deus. Como e... é que foi a volta? A minha volta foi para o seminário. Que eu fiz escola de missões na MCM, na Missão Cristã Mundial. Pastor José Rodrigues, não sei se você sim, conhece. Sim. E aí o pessoal lá me chamou para voltar. Sabendo na condição que eu estava, me chamaram para voltar. E eles me receberam. É, um dos, 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 dos irmãos que tinham formado comigo era o coordenador da escola. Aí me recebeu na casa dele, eu fui recebido na casa dos irmãos. Eles cuidaram de mim, me ajudaram a voltar para Cristo. E dali começa o meu meu processo de volta para Jesus. De Dos 20 anos, eu, na, na verdade, eu acho que ali começa definitivamente o meu processo de conversão. E aí foi ali, tudo aconteceu nessa época. Eu conheci minha esposa, Josi, estou casado, vai fazer 14 anos. E conheci também o pastor Luiz Hermínio, com quem eu caminhei treze, caminho, né, há 13 anos uhum. já. E, enfim, as coisas aconteceram ali. Aí eu, O Mevan foi esse lugar onde eu aprendi a congregar onde eu entendi definitivamente o que era a vida de igreja, então mas a minha vida foi muito, digamos assim, eu estou resumindo ela, mas foi muito trancos e barrancos, muita uh-huh. muita muita dor, muita cicatriz, muito tropeço, muita loucura. E onde o, o, o rap entrou nisso? Quando? Era, era acho que o rap é típico de todo menino de periferia, né? Porque você se vê naquilo que os caras cantavam, racionais, o Mano Brown era meu 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 mentor, né? Para cada, cada momento da vida existe um verso do Racionais, né? uhum. é o que a gente dizia. Então, o rap entrou é, 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 dessa maneira. Eu, eu fazia umas redações na escola, eram rimadas e tal. E aí, um belo dia, cheguei num evento de hip hop. E vi a galera rimando em cima de um beat. Os DJs faziam squash lá nessa época. Ah. <risos> eram DJs mesmo.
0: Não só davam play. Não, né? não. Eram DJs, DJs com honra. Legal, você fala. Legal, eles, legal. Tinham, eles tinham honra. <risos> e
3: top, aí top. eu percebi que o que eu tinha escrito na escola dava pra... dava pra cantar em cima daquela parada. E aí eu cantei isso também, bem novo, 12 anos e aí o rap se tornou sempre essa essa trilha sonora da vida que eu tinha de crime de drogadição de violência de contexto de periferia e contexto de loucura é, eu, eu nunca tipo fui um cara que contei meu testemunho assim tipo sabe gravar um, uma parada eu tenho assim não é que eu tenho vergonha mas eu fiz muita coisa que eu que eu, que eu esqueço né faço um exercício para esquecer Mas o rap sempre se tornou essa trilha sonora. Então, quando eu me converti, definitivamente, Brunão, aos 20 anos ali, eu estava no Senhor, eu achava que parte do processo da minha conversão era também abandonar o rap.
0: Hum, Teve essa. É,
3: entendeu? Então, tipo, quando eu me converti, eu achava que eu ia ser um pastor, que ia combinar o sapato com o cinto... Eu ministrei louvor na igreja Aprendi a tocar violão Andou minist... de social pra caramba de social, entendeu? Pra então...
1: poder se adaptar
3: é, Exatamente, então fui ministrar louvor na igreja tal. Eu sempre tinha esse vínculo com música Já tocava um pouco de batera arranhava um pouquinho de violão Então eu queria ministrar louvor na igreja E o rap era essa coisa deixada, esquecida Mas o, o próprio Luiz Hermínio que, me, que tirou essa tampa De mim que Me ajudou a pensar Ele pagou meu primeiro disco ele me fez mostrar as minhas músicas numa reunião de pastores. Ah, o Cinco Pedras Lisas já é o primeiro? É o primeiro. É, ah, um, é um CDzinho. Essa música aí. Tipo, tipo, bem singelo, né? E, que, que tinham muitas expressões musicais, há muitas expressões musicais no Mevan. E aí o Luiz, quando escutou a minha música, falou assim: cara, você precisa gravar isso. Vai atrás. Ele cara. incentivou. O ele tempo incentivou todo. ele pagou, meu irmão. Que louco! Ele pagou o disco. Eu falei, cara, são cinco músicas, pastor. Que ano que é isso aí? Isso foi em 2012, 2013, por aí. 2013, eu acho. Foi que o disco saiu. Mas, assim, ele, ele foi aquele cara que, tipo assim, eu, eu ainda era tímido em relação a isso. Eu ainda tinha vergonha do rap. Eu tinha as minhas... As porque, minhas... porque te ligava com o Me ligava passado. com um monte de coisa. Eu tinha um vulgo, né? Eu era o Tigoga. Eu tinha ganhado um prêmio lá com a música. Mas eram músicas voltadas para o contexto em que eu vivia. Para crime falando de bandido que estava preso, falando de um monte de coisa. Então, lá,
0: no Secular, você tinha chegado a gravar
3: Tinha, tudo. gravei. Na época, não tinha YouTube, não tinha uhum. esses bagulho e tudo, né? Mas no comi- nos comícios da vida, a gente cantava pra caraca. A- saía tropa de um monte de lugar pra ir ver nós cantar. Quadrilha MTW.
2: <risos> Chamava Quadrilha o grupo? É,
3: aí depois eu mudava pra MTW. Mas era, a gente tinha fazia um rolê em Goiânia, Jataí, Rio Verde. A gente tinha já uma organização. Tem, assim, tem
2: da... uma cena de rap em Goiânia. A gente só pensa que tem sertanejo lá, né, mano?
3: Não, tem muito forte. Cara... O Fox, o DJ Fox, ele era tinha um movimento muito forte lá de underground em Goiânia.
2: Tem um movimento, não é, BH... Rio tem... Verde também tem. BH tem um movimento de trap gigante. Eu, eu vi esses dias. É, BH, na
3: verdade, é multicultural, né? BH, eu acho que é uma cidade que, que dá pra considerar que tem tudo lá. BH, Porto Alegre, são cidades... Curitiba, né? São cidades meio multiculturais assim, uhum. Mas o rap surgiu assim E aí ele, eu, eu Ressignifiquei a minha estada no rap E aí tipo Eu entrei, o pastor Luiz na época Eu era pastor de adolescente do Mevan A gente tinha criado um, um ecossistema De pastoreio de adolescentes Muito forte, muito grande Tinha crescido muito né, o ministério de adolescentes Mas ele me mandou embora Literalmente Ele falou, não, tira o olho disso aí Bota o olho no Brasil isso não é só um CD, não. Isso é alguma coisa que está nascendo. Então, definitivamente, o Luiz foi. É, é definitivamente, um pai mesmo. Cara. Essa relação paterna não é tipo falácia, sacou? Foi uma parada que eu precisava muito de alguém que, tipo, me ouvisse. Porque, tipo, eu enfrentei dificuldade para casar. Entendeu? O nego, tipo, dizia que eu ia levar a minha esposa para droga. Sério? É, mano. Os pastores da minha esposa, na época, proibiram todos os colegas dela de ir no meu casamento. Nossa. Eles cercaram todos os pastores para não fazer meu casamento. Foi doideira, Mas cara. você já estava firme na igreja? Tava firme, cara. Nossa. Tava no Senhor. Estabeleceram várias e condições. E foi depois de
0: casar que você conheceu o Luiz? Foi. É, ah,
3: eu conheci o Luiz quando eu estava meio que noivo. Uhum. E aí o Luiz me chamou e eu fui para Itajaí para escrever os livros do Luiz Hermínio. Aí escrevi, criei editora também. Ghost Tipo... É edição, transformava os textos em, hum. em essa palavra bonita, não sei o que. <risos> 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 Vou Water... dar
0: uma de tipo. Não, ah, não é, é isso é... mesmo. <risos> é o escritor fantasma, é o que ouve a, a, a palavra, ouve o áudio e transforma aquilo em literário.
3: Ghost Walter. Ghost Whiter. 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 É o... o Escritor Fantasma. O escritor Fantasma. É, okay, Esse okay. é
2: o termo que você era e não sabia. <risos> okay, você era okay. isso aí e não sabia. Então, aí eu, eu,
3: eu comecei a fazer isso lá. Só que assim, cara, você ouvir o Luiz Hermini ficar atrás de uma mesa escrevendo, é muita doideira. Porque na época, ele, tipo assim, ele, o Luiz sempre teve uma mensagem muito para fora, muito evangelística, muito social. Então, a gente começou a se envolver com a parte social do Mevan. E aí foi... Que as coisas começaram a rolar porque tipo a gente criou um projeto que hoje é o Toque Vidas a gente começou distribuindo uma armita na comunidade com quatro casais eu e a minha esposa a minha esposa criou o projeto Pérola né que era um projeto de tipo é, formar mulheres de periferia para costurarem e tal minha esposa é muito 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 artista nesse sentido né Patchwork e, e, e tecido assim ela tem muito, né uma arte muito apurada nesse sentido começou a ensinar Muita graça para ensinar a pedagoga também, começou a ensinar as mulheres. Isso cresceu. Aí a gente foi fazendo Dia de Amor e Misericórdia, as coisas foram crescendo. Os lances que a gente ia fazendo no âmbito social, eles iam tomando uma proporção. Isso
2: já em Itajaí.
3: Já em Itajaí. E, na verdade, assim, cara, a minha vida de casado, eu cheguei em Itajaí, eu tinha um ano de casado. A minha vida, realmente, em todos os sentidos, familiar, financeira. Ministerial, espiritual, ela aconteceu em Itajaí. Então Itajaí foi é definitivamente uma Jerusalém para uhum. Itajaí foi uma escola para mim, entendeu? Maravilhosa, assim. Uma Jerusalém, uma Antioquia, um tudo assim. Porque eu me entreguei para aquele, aquele ambiente, no sentido. E a gente, quando eu cheguei no Mevan, é bom falar isso aqui, né? Quando eu cheguei no Mevan, o Luiz Hermino não era famoso, nosso salário atrasava dois meses. A gente comia a cesta básica da cozinha comunitária. Geral, mano. Despostou tudo. A gente usava roupa do shopping enchente. A igreja não era
2: bombada. bombada.
3: Shopping (risos) Shopping enchente. Lembra quando deu (risos) enchente? Lembra quando deu enchente em 2008? Chegou muita doação de roupa. Então, a parte de cima, onde é os escritórios hoje... (risos) <risos> o dia que você foi lá, você vai lembrar disso A parte de mezanino, mano Era tudo roupa, velho, doada Tipo, o São Paulo doou roupa A gente doou roupa, uhum, do uhum, roupa a gente do uhum, Muita gente doou roupa Então, tipo, E muitos irmãos da igreja tinham perdido tudo, velho Porque o Mevon é uma igreja de bairro É uma igreja que fica na Toca da Raposa No Promorá O Mevon não é uma igreja no centro É uma igreja de bairro, de periferia Então a galera geral ali que, da igreja Mano, tinha ido água até na tampa da, 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 do, do telhado então os caras perderam tudo. E ali todo mundo fazia compra no shopping enchente, entendeu? <risos> e ali era o dia inteiro aquela galera comendo bolinho de banana e ajudando os outros, entendeu? E empresário ali carregando geladeira, chegando doação o dia inteiro. E aquilo se esparramando na cidade inteira. A gente chegou uma semana depois da enchente.
2: Nossa, Lá. chegou no Nossa. caos.
3: Cheguei no caos. Eu não vi nada bonito. Eu Pra mim Itajaí era em São Paulo. Eu nem sabia que tinha praia. Eu nunca tinha visto praia.
2: Olha que louco. Entendeu?
1: Caramba, mano.
3: Então eu cheguei lá então tipo Itajaí foi foi um lugar que tipo assim me norteou para vida cara uhum. sabe foi lá que tudo rolou tipo eu não sabia não... nenhum casamento à minha volta tinha dado certo eu não tinha uma referência de família bonitinha bacana sabe eu tinha que dar para minha esposa o que eu não tinha visto nenhum homem dar para uma mulher eu tinha que dar para os meus filhos o que eu não... não tinha recebido e como é que foi esse gap aí? ah cara foi de casamento e foi 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 assim uhum. a minha esposa foi muito é uma guerreira, né? Foi muito. Eu muito rústico, né? Imagina. Moleque da rua, moleque, entendeu? Acostumado pôr a mochila nas costas e meter o pé. Eu já tinha viajado pra tudo que é lado, desse jeito. Então, tipo, agora eu, pô, tem uma casa, tem uma mulher, tem que cuidar dela. Legal. Eu sempre tive um senso de cuidado, de fidelidade à, à, à amizade. Eu sempre fui muito amigo, muito, muito parceiro. Isso é meu. Acho que é típico do sanguíneo, né? Como eu, né? Então, eu sempre fui. então Eu sempre tive essa, essa ligação. A Josi, amei. Amei a, am, a Josi, assim, né? como eu nunca tinha amado ninguém. Então, foi muito forte. E, e, e a Josi também foi uma da, dos anjos que o Senhor colocou no meu caminho para realmente me tirar de tudo que eu estava. Eu estava muito envolvido com muita coisa. Muito envolvido. Então, para mim, me desvincular de tudo aquilo, do crime, da droga, entendeu? do, do, do sistema mundo, entendeu? de, de conseguir as coisas... Da maneira como a gente consegue, quando, quando você está nesse contexto. Então foi realmente um, um, uma escola para mim, casamento e igreja local. Foram dois lugares assim que,
2: que me treinaram para a vida. E ela, você conheceu ela na, na quebrada também, ou Não, ela já tinha família a foi mais? foi
3: crescida em Lar Cristão, é. tudo mais. A concorrência era gigantona. <risos> mas os caras eram fracos, os caras eram até mais bonitos que eu, mas era fraco. Fraco de conversa. Fraco, não... eu cheguei metendo o pé na porta com os dois, né? <risos> e hoje eu dou seminário para os caras solteiros da igreja, sabe? Para aprender. <risos>
2: Deixa eu te contar um negócio. chega pra aqui. você <risos> dá para ela o que ela As que... meninas, quando eu falo isso,
3: as, as jovens da igreja, elas falam, pastor, por favor, pastor, ensina isso mesmo para os, cara fraco, os caras. Os caras tão fracos. Os caras são fracos. Chegou um ponto, cara, que antigamente o homem tinha que ser bonito, estudado... E educado. Hoje o cara tem que ser só homem, mano. (risos) Já
4: basta. Já tá bom, né, entendeu? E mulher tem que orar
3: muito por homem, porque cada homem que sai do circuito tira outro. (risos) Foi muito boa essa analogia. Sai do circuito. Né? Então, tipo assim. Sai da federação. Mas o meu casamento foi uma luta, cara, porque, tipo, eu, eu dou graças a Deus pelo meu sogro, saca? Que acreditou em mim. Sabe? Porque, tipo. Primeiro a primeira, minha esposa e depois o meu sogro. Porque, tipo, o meu passado, mano, era, era um boleto caro. Você entregar uma filha Para um cara que teve um passado como o meu, sacou? Eu tenho 13 irmãos, cara. 13? Nossa, é. mano. Meu pai tem 13 filhos, cara. Ele foi casado com a minha mãe, mas eu tenho 13 irmãos. Caramba. Entendeu? Eu cresci num lugar muito complicado, mano. E, eu, e outra coisa, cara. Eu, eu até hoje, eu sou da Baixada lá em Jataí E eu meti a mão no pandeiro, no samba Que eu fui criado na praça do Professor Maromba Vulgo Baixada, no sol quente do Goiás Pelada no fim da tarde, na esquina do Aladinho Samba, do tom da Rapa Eu fui criado nesse lugar E lá, quando eu era nóia, o gordo do bar Me chamava toda vez que eu estava zumbizando lá pela rua Cracudo lá Ele me chamava, me dava um espetinho Com farofa, com mandioca e uma Coca KS Ele me dava Me chamava, está com fome? Senta aí, vai comer. O garçom me atendia. Todas as vezes que eu vou em Jataí, todas as vezes, eu vou nesse boteco duas horas da manhã. Agora a internet, o povo sabe que eu sou pastor, mas antes ninguém sabia. né? Todas as vezes. A Josi fica em casa orando por mim, duas horas da manhã eu vou lá, só dá cracudo, só dá... Dá gente boa também, mas dá muita gente, né? fio desencapado. Eu vou lá duas horas da manhã, centro no balcão na frente dele, peço um espetinho, uma mandioca, uma 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 coca KS e como na frente dele. E não falo para ele que Jesus ama ele porque ele já sabe. Esse dia eu cheguei lá no boteco tava tocando Elis Soares. <risos> Verdade, é... mano. E eu fui eu o dia que eu fui casar, falei, vou casar. Me ajuda, amém <risos> Sozinho. sozinho. Mas que seja. Uais. E dá o tapa. Tu. Que <risos> seja, cara. Eu cantei isso. Quantas vezes é. eu... foi a minha realidade na droga, mano? Andar zoado na rua e orando. E falando com o Senhor. A música que eu vou cantar, que, que a gente vai fazer, eu fiz drogadão, mano. Era tipo uma oração. Era... escolha os loucos pra confundir os sábios. Era um senso de, de dizer Deus me escolheu também.
1: Cara, tô sincer... A tua oração mais
3: sincera. Pô. É, mano. Então, assim... É, é, e, e quando eu fui casar Brunão, tô lembrando das histórias aqui Vocês né? estão me puxando a linha Eu fiz o meu convite, eu fiz 300 convites de casamento Era um folder bonito Com a poesia, tal, maneira Um designer brother meu lá da MCM fez O sintec. E, e eu fui, cara Em cada uma das biqueiras onde eu usava droga Entregar o meu convite De casamento para os caras que usavam droga comigo
1: Caramba, cara
3: eu entrei dentro da biqueira e entregava o convite de casamento. Uau, mano. E eu fui lá na casa da Marilu, mulher do Aladim, que perdeu dois filhos. Moleque novo, que morreu no crime. E eu fui há pouco tempo atrás, ela falou assim, oh, até hoje eu tenho o seu convite de casamento em cima da minha geladeira. Entendeu? Até hoje eu tenho. Era gente que não pegava um ônibus para ir para o centro da cidade. Mas eu fui lá convidar eles. E eles olhavam para mim e falavam, mano, o que aconteceu? Eu falava, pô, é uma longa história. E a gente comprava refri rinco. Quando eu gravei meu CD mesmo, comprei meu primeiro carro, zero, não, Um HB20, um de Eu peguei o carro, fui para Jataí, enchi o porta-luva de CD. Já era o segundo já que eu tinha feito. Enchi o porta-luva de CD e fui distribuir lá na quebrada de onde eu vim. Sentava na calçada, no meio-fio, abria um refrigerantezão de dois litros, pegava um monte de bolacha recheada, sentava lá comendo com eles e trocando ideia. Até hoje eu faço isso, velho. Até hoje eu faço. Então, eu eu vim dali e, tipo assim, o Mevan... Não quero ficar falando muito de placa, né? Mas falar assim... A minha minha comunidade local me treinou para isso. E respeitou a disposição que eu tinha de fazer isso, né? Tem uma música do Emicida agora, que ele lançou recente, que ele diz... Viver é partir, voltar e repartir. Partir, voltar e repartir. Eu ouvi. Então, tipo, é, é basicamente o que eu que eu tô tentando fazer assim. Demais. Voltar para Goiânia também tem esse contexto. Foi um lugar também que eu tive os meus os meus os meus entraves e você voltou
0: recentemente. Voltei, ah, é. cinco Mas meses. Mas já chega nessa parte. E aí, você, por incentivo do próprio Pastor eu, eu Luiz... Eu falei demais. Voltou para o rap. Não, não, top, não. É eu o quero, quero que é chegar seu, nessa mano. parte legal. Cara, é, você voltou para o rap ali através do incentivo do, do, do seu pastor, do Luzerine. Gravou, e mesmo gravando e cantando, ainda
3: tinha uma certa resistência, você falou. Isso me chamou tinha, a atenção. Tinha, eu tinha. Eu tinha, assim, eu, eu, parece que quando a galera assim, uma que a igreja, isso mexia comigo. A igreja tipo assim, ela ela meio que ela tem os seus os seus arquétipos, né? Os seus estigmas. Então o cara do rap é o cara reclamando em cima de uma batida, tipo, uhum. parece que ele não tem o que dizer. Não, oh, mano, todo mundo vê, já faz assim, né? Oh, mano aí tal. e, e tal. entendeu? Então parece que diminuía um pouco do, do, do que eu da mensagem que eu queria trazer. Parece que era uma forma, tipo assim, de me tornar periférico dentro da própria igreja. Entende? E eu não sabia, eu não brigava com isso, mas eu não tinha... Tipo assim, eu falava, não, mas, mas eu, eu também prego, sabe? Tipo, dentro de mim isso rolava. Uhum. Entende? Só que eu fui entrando com intensidade Deus foi me dando condição de... de é, onde entend... que a chavinha virou aí? A chavinha virou, cara, foi uma, foi uma coisa assim, meio até assustadora, sabe? Eu tive, que, eu tive que virar a mesa. Eu tive que virar a mesa. Eu tive que virar a mesa, assim, dentro de mim, até das próprias pessoas que me amavam que estavam à minha volta. Eu tive que a, virar a mesa, assim, me assumir artista, sabe? Dizer, assim, eu sou artista. Porque eu acho, Brunão, não sei se você se, se comunga comigo disso, mas eu acho que a igreja confunde artista com celebridade. Com estrela. É. Ela acha que artista e celebridade são a mesma coisa. Exato.
0: E é. Na verdade, coloca um... um Adorador versus artista. (risos) Entendeu?
3: Então, poxa, mas o cara adora porque ele ah, ele tem arte para oferecer para Deus. Exato, senão é colocar adorador versus engenheiro, (risos) versus médico, versus dentista. (risos) Então, assim, até eu entender isso, foi um processo muito louco. Aconteceu quando, tipo assim, não, peraí, poxa, eu não sou celebridade, né? E se um dia Deus me tornar uma pessoa conhecida e, e as pessoas quiserem... Porque eu acho que a fama não é um problema A a fama também é um tabu na igreja né? O cara se torna famoso, ele se torna um leproso Um indesejado Entende? Então assim, parece que ele não não pode A igreja, a a dificuldade profunda De celebrar o êxito do irmão né? E e, e essa na verdade É o o, o pecado Posterior ao ao de Adão né? A incapacidade que Caim teve De se alegrar com com, com o êxito do, Do irmão Então está presente até hoje E e aí eu tive que, tipo assim, pensar, como eu disse, eu acho que a fama não é um problema, o problema é não ter causa, né? Eu digo, eu tenho causas. Se a minha arte for vista, for conhecida, sabe aquele lance assim, não, é pra Deus, gravei aqui, mas é pra Deus, eu não quero ficar conhecido, isso é mentira, né? Porque todo mundo que grava quer que todo mundo ouça a tua música e cante, lave roupa ouvindo. Tá documentando, né? É, É, e, e limpe a casa ouvindo, Isso é mentira então tipo eu, eu precisei realmente é, é, tipo assim caminhar com pessoas que já tinham vencido isso o Salomão do Reg foi uma delas sabe o Alex Pass também foi um deles acho que a amizade com esses caras o próprio Estevão Queiroga eu acho que é, o Clóvis Pinho também foi um cara bacana tipo, a, toda essa amizade com esses com esses irmãos que já tinham passado por esse lugar foi foi importante para mim sabe ah, você tinha um evento né eu tinha o play, o play, e
0: quando o play começou a acontecer, fala um pouco sobre ele. Ele colaborou para isso ou você já estava já
3: filmando essa ideia? O play colaborou. Eu sempre fui, eu sempre, eu sempre procurei estudar mais essa linha da missiologia. Então a minha, a minha inclinação teológica sempre foi voltada para esse contexto, né, da, da missiologia em si, do comportamento para-eclesiástico da igreja. Então, o play era, na verdade, uma maneira de me reinventar. Porque eu comecei fazendo um, um workshop chamado Identidade e Ativação e eu comecei a rodar em igrejas. Em igrejas no Brasil foi quando eu saí com o disco. Eu disse eu não sou só um cantor de, de rap. Não que isso né, seja demérito ou seja pequeno, mas eu digo o rap é uma das minhas ferramentas e eu uh-huh. tenho também uh-huh. uma mensagem para compartilhar. Então, eu estruturei aquilo... É bem estruturado, uma ideia de um seminário, comecei a sair com esse seminário, play, identidade e ativação, e é como se Deus tivesse falado comigo, faz das ruas o seu play, quando eu saí do Ministério de Adolescentes do Mevan foi uma palavra que que o Espírito Santo fez explodir dentro de mim, faz das ruas o seu play, vai para a rua, você mata ao vivo, não tem lugar, olha olha no olho do perdido, se a igreja igreja é eclesiástica, né? litúrgica, não aceita a sua arte, para de olhar para esse lugar. Encara isso de uma numa boa e, e começa a mirar o olho do perdido. E aí eu comecei a para a rua. E aí todas as experiências de rua que eu já tinha, eu transformei isso em, em algo didático e comecei a levar esse seminário, à medida com que você vai ministrando a coisa, vai criando forma e crescendo. E isso gerou um boom em muitas igrejas. Muitos projetos sociais nascendo, muitas coisas acontecendo, e eu comecei a me sentir útil para a igreja brasileira comecei a me sentir muito útil, necessário, o que eu tinha para dar. E isso foi em 2012, 2013, por aí. E aí, dali, surgiu o sonho de fazer uma conferência. E aí eu fui numa igreja, em Borba, no Paraná, pastor João, uma igreja muito grande, e eu ministrei para poucos irmãos dessa igreja. Só que foi tão forte a minha passada ali, que o pastor da igreja veio falar comigo. Pastor João, querido demais, o um irmão, o um senhor... Ancião, precioso. Ele veio falar comigo, almoçou comigo e ele ficou em chamas, assim. Com essa veia evangelística, sabe? Eu queimando por gente e tal. Ele falou assim, Felipe, ensina a gente a ter esse coração. Uau. Compartilha esse coração com a minha igreja. A gente ficou muito tempo construindo. E, e não que seja errado, mas eu acho que a gente está focado tanto no processo da estrutura da igreja que a gente precisa um pouco do seu coração, ah, pastor, beleza. Ele falou: "Fala amanhã para os meus pastores". Na terça-feira, eram uns 30 pastor Batista. Tudo bastante tempo na terra. Que é o velho chavão nosso, né? Um leão na cova de Daniel. É. Aí eu falei, cara, sobre sonho por sonho visão por visão. Uma geração indiferente que gera uma geração independente. E a gente terminou todo mundo chorando. E eu pedi perdão para eles pela minha geração, pela nossa independência burra, e eles me pediram perdão pela indiferença deles, porque o erro do profeta velho foi não perguntar para o homem de Deus o que Deus te disse, e aí foi muito forte, aí a gente saiu dali e o pastor falou, vamos almoçar junto? Eu falei, caraca, cada queijo desse tamanho me dando atenção assim, né? Ele falou assim, aí ele perguntando: o que, é que você está pensando, o que, é que você planeja? Eu falei, pastor, e eu sempre fui, assim, me considero uma pessoa organizada. Eu sou de planejar, de escrever, de roteirizar tudo tipo, tudo no papel. Eu falei, pastor, eu tenho uma conferência escrita no papel. Ele falou: faz aqui. É como se ele tivesse colocado um talão em cheque, um uhum, talão de cheque um em branco no meu bolso e dito: pode fazer. Pode chamar quem você quiser e faz. E aí a gente fez, Brunão, e foi uma loucura, cara. Foi uma loucura pra mim, eram poucos eventos transmitidos pelo YouTube na época. O que era abordado no Play? O Play era a igreja na cidade, a gente gente sempre abordou um tema, e aí a gente abordou esse tema geracional e o comportamento da igreja fora. Mas eu levei irmãos como o Bill, o Vento nas Escolas, que faz um trabalho nas escolas, levei o, o Feitosa, da Blitz do Amor, Levei o Hudson Zanoni, que faz um trabalho com o um palhaço no hospital. Então, paralelo às mensagens que tinham relacionadas ao tema, a gente tinha os workshops. Então, era uma loucura. Aí foi o Rodolfo, né? o Rodolfo Abrante era meu, meu, meu brother, meu amigo, foi meu pastor Luiz Hermínio, aí foi conheci o Neil Barreto. E aí levei esses outros meus amigos, e aí foram. Mas aí deu muita gente, muita gente no YouTube. Na época, precisava de mil inscritos. E aí a galera fez uma campanha pro meu canal chegar a mil inscritos. Hoje precisa também. Precisa? Precisa ainda. É porque teve uma época que eles tiraram, né? E aí meu canal chegou a mil inscritos, a gente comprou, um, um, alocou um equipamento, montei uma equipe de mídia na época, uma galera já gostava muito, e a gente começou numa linguagem. Na época a única conferência que tinha essa linguagem era o próprio próprio Dunamis, né? Que tinha assim, que era uma referência no Brasil, né? Mas que abordava um outro assunto, né? Uma outra questão E a gente quis abordar mais esse contexto Da cosmovisão cristã né dessa, dessa Desse comportamento maloqueiro Mesmo da igreja Fora da fora da estrutura é, E aí a gente conseguiu muita gente Na época acho que mais de 56 mil Pessoas acompanharam a é conferência legal. E o nosso relatório Era muito bom, os nossos números eram bons A fluência no, na, na, na conferência era muito boa Segundo ano Cara, 5 mil pessoas no evento, praça de food truck fora, mó loucura, mano. Mó loucura. Dava vontade de esconder quando eu vi aquela gente arada toda. E aí levei Guilherme Shelby, é, leve, aí levei Salomão do Reg, aí fui levando outros irmãos. O Guilherme
0: Shelby eu não conheço.
3: Guilherme Shelby, ele é um procurador da República. Ah, tá. E ele fala sobre erotização das crianças. Ah, que louco. Ele luta muito contra isso. Que legal. Ele cara. escreveu vários livros contra, contra esse processo. De erotização das crianças e tal é um cara conservador é, puro sangue mesmo e, e a gente levava só que o, o grande lance do, do, do play era o contraste ao mesmo tempo que a gente levava um conservador a gente levava alguém que tinha um pensamento mais mais tendencioso a, a pensar como como a, o lado inteligente da esquerda pensa então a gente queria não uma militância Saca? a gente queria uma pluralidade a gente queria a gente queria um comportamento é, é, digamos de igreja mesmo então aqui todo mundo baixa as armas que hoje é uma utopia propôs a coisa está tão Tudo adoecida que é que a gente... é. tá
1: difícil. então
3: assim a gente não vai aqui discutir tipo a vida humana em si a, 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 os aspectos é, é, que nos separam a gente vai discutir a vida humana como é que a gente chega num lugar de pacificação então ser, ser reconhecido como filho de Deus é ser pacificador os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Uhum. Isso é uma utopia hoje. Pacificação é uma utopia. Eles falam que você estão tá em cima do muro. Exato. Entendeu? É tem então, em branco. É, a gente queria propor um diálogo e a gente conseguiu. Acho que a gente conseguiu unir muita gente bacana no Play, sabe? E aí o Play foi crescendo, é, desenvolvendo. A gente fez, eu acho que o último foi em 2018, 2019, se eu não me engano, lá em Bauru. A gente fez aqui, né? Perto, né? a gente fez em Bauru e aí o play contribuiu sim bastante o play contribuiu para que eu conhecesse pessoas conhecesse irmãos porque era eu criando uma mesa e escolhia quem sentaria nessa mesa e teoricamente pessoas que estavam me ensinando estavam ensinando também para outros irmãos né foi foi mais ou menos isso
0: que legal cara e e aí teve um e no rap continuou no rap continuei Aí você lançou um trampo animal, né, cara?
3: Aí lancei o DVD. O DVD foi uma... Num deck, assim? É, esse foi o último, né? Uhum. Esse foi o... Que era até pra você participar. Você
2: Mais um? Mais Meu um, Deus. mano? Você não, recusou? Mano.
3: Vamos falar do Não, não, do como outro. é que Meu foi? Deus. Como é que
2: foi isso? Não, porque você <risos> já... Eu acho que o terceiro cara que, recu... que ele recusou... O... Não, primeiro ele falou sim. É, é esse é. mesmo, é isso Porque mesmo. Porque é a música Reluzi. Relo... É isso mesmo, não fala mais.
3: <risos> a música, música Reluzi é a música que eu tenho com o Kivitz e com o Bjork. Não sei se vocês chegaram a ouvir no primeiro trampo. Aí no segundo trampo eu falei, cara, eu queria dar uma cara mais reggae pra essa música. Ele falou, não, conheço a música e tal. Hum. Falei, pô, ficou mais fácil então Ele e tal. faz isso. E aí não, ele, fica, ele ficou me segurando até, tipo assim, não me respondia, né? Rapaz. Acho que foi só comigo também, Não, não ser. foi. Isael Salazar
2: passou aqui e falou a mesma coisa. Juninha é. Fran passou aqui e falou a mesma coisa. É, Morada também. velho. Entendi que não é pessoal, Bruno. Fez isso é... até com Morada já. Comecei a estudar uns negócios de escassez.
4: <risos>
3: de mercado, do marketing digital. Arrasta Brasil <risos> Quer uma participação do Brunão? Arrasta Brasil Cara, eu... Não.
1: E continua arrastando até hoje, Pio. Cara. Ah, cara. E aí... A gente... Eu lembro que a data não bateu. É,
3: não, a gente você tinha, ia meter teu pai. Tinha...
1: Cê... É, eu também não,
2: não quis. Você na... precisa na... curar isso aí, Bruno.
3: Na verdade, assim, eu te chamei... Eu mudei, mano. Eu te chamei muito pela, assim... A gente, tipo assim, a gente, na verdade... Não é, tipo assim, profundamente amigo. A gente se conheceu na estrada, rolou uma química, assim, de ideia. Pensar, pô, cara inteligente, cara bom de Nós papo. conhecemos na feira, na né? Na feira. Foi maneiro o papo. Uhum. E ali, tipo, rolou aquela vontade, tipo assim, pô conversaria Fala tramontina ali também um cortando o outro. conversaria muito Corta
0: tempo rápido. conversava o assunto mano eu também piro outro vi, pá, pá, pá. Foi muito... eu nem lembro a gente trocou ideia é muito louca sobre eu... um negócio que tava é. queimando assim então né? vocês estão
1: extremamente
2: polidos hoje é. briga de falsão não não foi briga foi tipo é briga foi... de Faustão, mano. É, é bicho, derrubador. não, mas é. Olha, olha, olha aqui,
4: ó. Olha. Essa fera.
1: Oco, bicho.
3: E aí, e aí, assim, eu chamei muito pela, pela, pela admiração. Aí o, o grande lance foi que eu, tipo assim, eu fiquei pendente da música, né? Eu contar tal situação. Falei, poxa, como é que eu vou fazer, né, cara? É uma música que tem um, uma parte melódica no refrão, precisa de alguém que cante, hum, né? Realmente que, atrapalhou que respeite toda, toda essas melodias. Do seu DVD. Aí eu tava numa agenda. E era eu, Salomão e o Eli. E eu não conhecia o Eli. O Eli Soares. Uhum. E o Eli Soares canta pouco, né? É de boa. É. Aí eu, eu fui num evento em Cabo Frio. Aí lá o Eli tava na janta. Aí eu cheguei, ele tava saindo, mas a gente jantou junto. Aí ele, ele falou assim: Rapaz, eu queria era participar de um DVD aí num deck de praia. Ele falou desse jeito, falou, não, você não tem
2: coragem, não. Jesus é maravilhoso, Esse... né, cara? <risos> Ele falou que coisa, assim... né? Não, <risos> Jesus é maravilhoso mesmo. Sabe? Ele é supe gente... <risos>
1: todas as coisas. Todas as que as teve vacunas. que ser um Eli Soares pra me substituir. <risos> foi mais pra é. poder
0: chegar à altura. Entendi. Pra chegar à altura, já tô dando corte pronto. Não,
2: e pra ficou chegar mais altura. barato. Vou, vou honrar ah. o Eli aqui. Ficou mais barato que o Eli, comprou a passagem dele e foi, cara. Olha Caramba, aí, ó. Caramba, cara, isso que é honra, né? De verdade. Que lindo. Jesus aí ele falou assim: é <risos> Olha o que Deus é. faz na isso gente. É honra, cara. Que, que benção. A gente não, não tinha chegado nessa parte ainda.
3: Chega. Mas aí Aí ele falou Eu falei Cara, eu tenho uma música aqui, cara Eu tenho uma música aqui Que eu tava Tava muito afim de ter um, um irmão Mas parece que o irmão A agenda não bateu e tal Se a sua bater você... sou extremamente top, triste
2: Tô extremamente chateado com isso, mas agora, ah,
0: cara, hora, é. cara. A favela venceu, irmão E eu tô extremamente honrado Porque, mano, pra substituir aqui O gordinho aqui, teve que... Né? foi, foi. Teve, que chamar, foi, foi. foi. Pro, teve que apelar pro esmerilhado ali,
2: mano, mano foi, foi nesse sentido foi, foi aí, aí. Não, Olha como que Esmirilhou. você é, mano O Juninha Fran falou que chamou o Matheus Assato E você só E você não foi, mano
3: É, mas não foi por culpa minha
2: Vamos lá, vamos continuar.
3: Foi. Não nas estrelas, Deus que... tá curando o coração. Não, mas dele. a agenda dele, depois eu vi nos stories dele, ele realmente tava com o pai dele e tal. Ele. Eu, a gente ele... tinha comprado foi, já as já aéreas, tinha comprado um as interesse. aéreas pra ver o pai. Aí foi ver. Acho que o. Fazia um aninho que a gente não é, via. É, exatamente. Foi levar teu, teu filho lá pra ver e tal. Eu entendi, né, cara? Na boa também. Também cara isso na boa. Mas aí rolou esse DVD. Só que a gente fez um outro DVD antes. Um DVD no teatro. Foi bem feito na unha mesmo. Porque amigos, eu, eu tinha gravado dois discos, eu não sei se você tem essa impressão. Eu sempre quis o rap. É, tipo assim, pensando mais em arranjos. Eu não, embora eu goste muito do boom bap, do, do dos beats, uhum. mas eu queria poder criar as minhas coisas, desenhar. As o minhas... rap jazz ali? É, eu queria mais, mais essa coisa de tipo. Instrumental. Isso, de pensar os arranjos e tal e tudo mais, de, de pensar nisso, né? E eu não tinha conseguido fazer isso. Quem que é o melhor nessa linha pra você? Tipo de... De, 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 de rap, de jazz referência, ali é. com,
0: com, com banda.
4: Pra eu gosto mim, muito hoje, do Mac Miller, pra mim,
3: É, o Mac Miller, sim. É, eu gosto muito do Mac Miller, mas eu gosto muito do Anderson Paak. Ah, Eu acho que, que pra mim ali também. quebra tudo. Eu acho que o Khalid passeia um pouco também pelo rap, mas ele já é outro nível de arte. Aham. Uh-huh na minha na minha opinião Khalid é muito bom É muito bom muito cara. bom muito bom mas dos nacionais dos nacionais assim eu hoje para mim diferente de tudo é o MC para mim o MC ele 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 mudou a, a, a forma de pensar rap uhum. de pensar rap como música mesmo como é. como como arranjo lindo com a produção maravilhosa mas respeitando a essência do rap sabe é, eu acho que ele ele realmente ó, é né? oh,
2: inventou é, deslinchando é, foi tipo isso é o nome do um disco é, e a... é tipo a despiora né da da notícia. É, é despiora
3: é. e aí a gente fez o, o DVD no teatro nessa intenção de pegar os dois EPs que eu tinha feito e tipo assim a galera da banda que eu tinha na época dizer assim cara vamos fazer uma releitura dessas músicas as que são boas a gente cria um arranjo para para elas, e foi uma parada muito, muito diferente, porque foi muito independente, saca, tipo assim, eu me organizei, fiquei um ano guardando grana e tal, roteirizei tudo, eu fiz um curso de roteiro com o um cara da ESPN, eu que roteirizei tudo, escrevi tudo, fiz toda a parte de produção também, porque eu não tinha grana para pagar ninguém, bloqueei a casa, pensei o cardápio que todo mundo ia comer, bloqueei uma casa na praia, e ao invés de levar todo mundo para o hotel, levei todo mundo para essa casa, Aí tinha o cara que fazia o café da manhã, tinha um som montado na casa, foi uma vivência muito poderosa, assim, que sabe? Legal, cara. Foi muito da hora. E, tipo, isso se tornou até referência para produção independente, assim, de muita gente, sabe? No sentido da, do, do lance de fazer. Eu fiquei devendo depois, né? Normal. Eu ia, eu ia pregar em velório, ia pregar em velório e montava estande de camiseta e livro. <risos> fazer um velório, montava a lojinha. <risos> Muito bom, cara. Montava a lojinha. E aí, Ai, consegui, Deus. cara, graças a Deus.
0: Fazer um curso com o Lucinho Barreto sobre como falar de material. É. Não, rapaz... Ele é bom, né? É bom, mano. É, é bom. Dá aula, dá Sei aula. Sei que os
1: irmãos estão em luto, mas eu tenho aqui.
4: <risos> Vai trazer alegria. Vai <risos> alegrar, né? alegrar o seu
0: dia. Cara, teve um velório da... Uma, da Olha lá, já vendeu da, coisa em que, velório também. Acho que da avó... Ah, acho que da vó da minha esposa, mas na época a gente era amigo, algum, algum parente, acho que foi a vó dela mesmo que, que faleceu. Só que ela faleceu, tipo assim, cara, um dia lá e, e o sonho dela, da família, era ver lá na igreja, assim, sabe? E, tipo, ia, ia ser o culto de sexta, cara. E aí, tipo assim, o culto da sexta-feira, algum culto de semana. Algum culto de semana no meio do <risos> Tava o caixão. É, então... Tava rolando culto e um caixão assim. Um culto normal. Ah, o culto. não, não
2: é possível. O culto normal. É.
0: Louvor,
1: Não, não é possível isso aí, não é possível. É.
2: Não. Aí cantou uma celebração. Cantou... Ressuscita. O <risos> velha que, que estava amor. <risos> Pensou junto, cara. Pensei mesma coisa. É a mesma piada.
0: Eu até já veio. Mas eu teve cara, uma... e aí meu pai... Fez ofertório, cara. Pô, a maior galera pegou é. mal, mal, assim, mano.
1: Você também faz teve um velório? Ofertório em velório, uhum. mano. Cara, mano, é culto
3: com, com velório, sei Ué. lá, não Nossa. foi aquilo. Então, tipo... O
1: Felipe também teve um caso
3: desse também. Não, eu não, eu tinha um amigo, Cristiano <risos> Barroso, pastor lá de... de louvor lá da igreja. Ele foi, ele foi... vou entregar ele aqui. Uhum. Ele foi num velório, aí todo mundo choradeira e tal, e aí falou que o cara que morreu. Não queria uma música triste no velório dele, queria uma música alegre. Né? Nossa. Aí ele, Arerê. Aí... Vai, ele vai, vai, eu te agradeço Deus por se lembrar de mim. Aí Eu falei que aí ele na segunda parte eu te agradeço Deus que no deserto não, me, não deixou me deixou morrer.
4: morrer. <risos> <risos> Aí
3: até hoje a galera fala, Pô, mas era uma música alegre que você podia ter escolhido <risos> uma outra. Né? Tipo, como... Não
1: Enfim. acontece mais essas coisas, né? Ai, gente? Cara, mas velório é... velório é um negócio muito difícil
0: de fazer, né? É difícil demais, cara. E... Eu, eu, o amigo nosso, o Gede, Batera. O Gerd, eu descobri assim, numa viagem para ir conferência do Luiz falorar. Que o Jedi primeiro tinha a risada mais feia que eu já vi na Terra, assim, era muito estranho. Você lembra a risada meio, meio um negócio estranho, assim? E quando ele começava, ele não conseguia parar. E a gente tava num assunto sério no carro e ele começou a desabar de rir e eu não entendi nada. A Simone virou para mim e falou: ele tem um problema, já foi. Ele tem um problema lá que o, é cérebro, o, dele, o cérebro dele não <risos> reconhece o ambiente o sério. Phoenix. E, e atua em outro lugar do sistema nervoso. E ele tem um ataque de riso em um ambiente sério. Aí é, eu sabia é dessa o negócio informação. Coringa é, é, eu sabia dessa informação aí. Aí a próxima vez que eu encontrei o Jed foi eu no velório. O Coringa, o cara
3: mano. Foi lá no foi... O cara foi lá na de cima.
0: Aí eu encontrei mano. o Jed no velório da mãe de uma amiga nossa. Não vou falar, tipo, você tá ligado, né? É, eu não. A mãe, a mãe de um amigo nosso. A mãe de um amigo nosso faleceu lá, infelizmente, bem bem chato, assim. Ela se, ela se suicidou e tal. No, no... Ah, agora a gente vai. Ficou moeado. É. <risos> Já foi. Depois corre. Resumindo, resumindo, eu fui no velório, todo mundo foi. Aí eu tô lá, assim, de boa. Aí na hora que eu olho, o Jed tá perto do caixão, assim, de boa. Assim. Eu falei, mano, ele deve estar tá numa luta lá, tipo, lutando contra o ambiente pra, pra, pra a chave dele não virar e ele ter ataque de riso. Aí eu fui cumprimentando todo mundo. Na hora que eu cheguei nele, foi assim, ô, oh, mano. Aí ele olhou pra cima e ele falou assim: não, mano, não. Não, mano. Aí eu abracei ele e falei, tem uma piada pra te contar. Aí ele, <risos> Aí ele colo... Aí eu coloquei a cabeça dele aqui e ele... ele rachando. E eu falei assim, e eu falei, cara, é verdade mesmo, ele tem um problema na parada. Aí eu falei pra ele assim, finge que tá chorando, e vazei. Aí, cara, ele ficava todo mundo lá dentro e ele.
1: <risos> então
0: ele aproveitou o riso. Cara, eu vi a família olhando assim, menina pegado nela, né? Nossa, olha. Próximo, que né?
1: Que
3: Próximo. bonito. Que bonito. Cara, Derramando o bom, coração ali. Muito ideira. bom. As histórias, as histórias de velório, de, 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 velório de, de contexto de mico que a gente paga. Tem coisa que só sabe também quem está na pista. Quem está na pista. Só quem erra tá quem está falando sempre, né, cara? Só erra quem está quem tá direto. Mas foi isso, né? Depois do, desse parênteses aleatório aí sobre velórios. <risos> esse corte aleatório. É. É, isso. é que a imagem foi muito boa. Passagem mano. pelo Vale da Sombra da Morte, né? É. A gente vai para Águas Verdejantes. Literalmente. É, para Águas Verdejantes é boa. Né? Águas é, verdejantes!
0: É maragogi, você fala, né? Vendeu muito no velório vendeu material hein? vendeu vendeu é o kit sobreviva
2: <risos> deu para ir para Maragogi mano caramba
3: então aí foi isso cara depois dos dois EPs que a gente que a gente fez a gente resolveu fazer esse primeiro DVD Conseguimos fazer é, foi muito legal na época eu não tinha nenhum entendimento sobre sobre plataforma digital como é que a parada era distribuída eu tive um cara que, meu Deus, só o sangue do cordeiro, Pabllo. Te roubou muito. Ele não roubou, cara. me enganou. Ele me enganou. Fala o nome dele. Se...
1: <risos> Para ninguém cair nessa mais. Não. Ai,
3: você... não, mas já caíram. Já caíram. Infelizmente. Hum. Mas aí, tipo assim, eu, eu não tinha nenhuma compreensão desse, desse universo. né? Era muito puro, eu só queria cantar. Verdade uhum. mesmo, só queria tipo Pô, pô aquele som pra fora tá preocupado com o que, é que aquilo ia me dar De grande, era, era puramente Missional, eu queria cantar aquele bagulho e, e aí a gente A gente fez, tal, deu certo Fizemos físico na época, ficou muito bonito Uma agência de Santo André Achairo fez o contexto visual todo, me deram Me abençoaram, ficou tudo muito bacana Foi uma coisa muito cooperativista Assim, sabe, que foi feita e aí, dali, eu ganhei esse, esse know-how e também esse, esse, essas coisas se abriram para entender todo o contexto de mercado, para ver como é que a coisa era distribuída, para entender que as plataformas digitais eram mais ou tão importantes quanto o vídeo no YouTube, né? é, entender o contexto de playlist, essa parada toda. E aí comecei a caminhar, tal fui lançando algumas outras coisas, aí foi quando surgiu essa, uma proposta da gravadora. Eu, hoje eu estou na Universal Music, né? E eu entendi que, tipo assim, eu precisava e preciso passar esse tempo pra, tipo, realmente, sabe? Eu não, não tinha ninguém, assim, que uhum. cuidasse dessas coisas pra mim. E chega uma hora, cansa, né, Brunão? Acho que vocês, com muita gente e tal, já, já deve dar uma cansada é, gigante, né? Doze aninhos na estrada, é, de morada. Então, aí eu, eu pensei, cara, eu vou. Aí me aconselhei com muita gente, peguei um contrato que foi bacana, interessante. A uhum. Renata foi... A Renata, da, da gravadora, ela foi lá na minha igreja. Uau. Ela foi conhecer a minha igreja, ela foi me conhecer, ela foi conhecer minha família. Que legal, cara! É, então tipo teve teve outras interesses de outras pessoas na época. É, o rap é um, é um ritmo muito promissor, né? É, é uma música muito consumida, né? Os cinco pedras lisas ele ele é uma o disco ou é uma música. Os cinco pedras lisas ele era o disco porque eram cinco músicas, mas ele acabou se tornando uma marca. Sim. Hoje a gente tem uma marca de camiseta Sim. e a venda dessas camisetas. Cara, eu lembro
0: uma música de vocês, que eu, eu, uma música tua que eu pirei, cara, agora pelo nome. Você falava
3: de Jezabel e tal. Acho que é Perturbador da Terra. Essa. É. Brother. É, essa foi um estrago. bicho que letra é essa, velho. É, essa foi um
0: estrago. Você tem algum, algum pedacinho. alguma punchline dela aí? É, é sempre é. que eu entendo é. do ambiente. É. Uhum. <risos>
3: eu Sabe sei, que é que é diminuta dissonância milhares para captar a sua adoração falsete, o coração tá bem longe do altar, peregrino, conveniência torre de babel, camarim palco, led, fauna, impresso, papel moeda, manchada com sangue, vai para fundo de campanha, caça falida, e os exaú nota superfatura na manha cabe a intimidação, sua intercessão inibe, aprisiona sua adoração e um som que eles dizem ser livre, toca se adora e segue caminhando em círculo sem compreensão do ciclo, faz da igreja um circo, as tendas de ele como é que é? As tendas de Moisés Eli hoje são feitas com concreto, sermões expositivos homileticamente corretos, achando que impressionam Deus, pois na bolsa hoje tem milhões, mas transformam pedras em pães e distribuem para as multidões. Vermes que tratam a noiva como uma meretriz não vão poder se desviar das balas como no Matrix. É, ingresso para VIP, vários selfies para o Instagram, terno de um milhão de dólares, estilo Jack Chan. Mas como o profeta falou, esse é o princípio da dor. Os lobos querem costurar o véu que Jesus já rasgou. É pesada essa. <risos> que
2: isso? É pesada. Depois vem umas vozes no final. Não, joga esse aqui, não joga esse aí, não. Tô. Joga esse, joga esse. Meu sonho, é. mano,
0: era é dar uma rema Só que, louca cara, no meu vou, é vou, vou te falar. <risos> Só que, cara,
2: solta,
3: essa música dava, dava essa conotação, profeticamente falando. Sim. Ela me deixava ruim. Essa música foi uma música que eu cantei pouco na estrada Porque ela mudava meu humor Diante de Do Senhor Quando eu escrevi essa música Te revoltava não, não me revoltava Ela me trazia um temor Porque eu me incluía nessa denúncia Tipo, isso não era uma parada lá e eu aqui Tipo, eu sou bom e vocês que lutem Isso é eu Era uma
1: autocrítica pra você. Era eu
3: era, era uma vergonha que eu tinha De uma coisa que eu estou inserido e, e quando eu quando eu escrevi essa música Eu não ia pôr ela no disco Não ia diante do Senhor, te digo E eu comecei a mostrar ela Para irmãos mais velhos Sabe? Tipo assim, eu não quero Tocar na igreja De uma forma é, Irresponsável, entende? E tipo assim, foi a música que é, Muita gente escutou, muita gente escuta é. Ela
0: realmente Tem esse poder de é. gerar um
3: temor Absurdo. Exatamente, assim. eu terminava Cara, eu terminava você não tem, tem noção, assim, a igreja podia estar cheia. Eu terminava, era aquele silêncio. A galera não sabia se aplaudia, porque tinha umas vozes no final, uhum. né? Tinha, tinha, tem uns pregadores que a gente mixou umas vozes e criou uma mensagem a partir dessas vozes. Então, terminava aquilo ali, sabe? Ficava todo mundo assim, o que, que a não gente faz? Não tinha reação. Aplaude, entra debaixo da cadeira e, e o meu humor mudava. Então, tipo, às vezes eu estava alegre. E aí, família, beleza, glória a Deus, alegria do Boa. Senhor, é nossa força e tal. Aí o pessoal apertou a lado da terra, o pá, tinha a música. Ficava ruim. Ruim, cara. Ficava ruim. Então, muitos irmãos falaram assim, meu pastor, outros irmãos de outros lugares. Eu falava, cara, vocês acham que eu devo lançar essa música? Eu fiz a música, deixei ela quieta. Aí fui mandando, mandando, peguei autorização para o uso das vozes. E o pessoal falou, não, cara, é necessário. Bota, bota a música, bota a música, bota a música. Eu não queria ser um crítico da igreja, sabe? ficar falando da igreja o tempo inteiro. Já tinha muita gente fazendo isso na época que eu lancei essa música. Tinham muitos grupos de rap que tal, talvez foi a, a direção que os caras receberam. Mas eu não queria ser o cara amargo que ficasse só dando diagnóstico da igreja. Eu queria ser parte da solução do problema, Entendeu? Então essa música foi, foi, um, foi, um, foi uma luta, assim um processo E aí depois eu ressignifiquei ela E fiz uma versão voz violão No estúdio e tal, que tá rolando uhum. A galera já, já abraçou Porque aí eu... É uma verdade... É um agridoce, né? Pô, você falou um, o <risos> um nome de um trampo que eu gostei
0: muito Já ouviu o agridoce? Não Que era o trampo da Pitty e, e o martin O martin o, o guitarrista dela
3: Não, não lembro
0: É, eram... Um, eles falavam, eram... Era um, Verdades ácidas com.
3: Melodias leves. Com melodias doces, assim. É, então.
0: era... Tava cantando os negócios pesados, super disfarçado de, de, de tipo de coisa de um som doce, assim, cantando é. coisa bem pesada. É bem isso. Eu
3: escrevi outras coisas depois dentro desse contexto, mas eu nem lancei, não tal. Eu, eu tinha pensado em escrever um, um disco na época chamado é, é, Pano de Saco. E aí queria distribuir um disco dentro de um envelope de pano de saco, aí eu escrevi a fantástica fábrica de rótulos, eu não, não, não lembro agora assim, da letra, mas mas sempre gostei muito de escrever, né? então aí escrevi Mano, bastante eu, isso. Agora
2: fala uma coisa, Te, é, existe dentro do rap quase que uma unanimidade partidária, que o rapper ele tem que ser da esquerda, ele tem que ser contra o governo, ele tem que, que, que falar disso, e você não é você não é assim, você não é o cara que fala contra o governo e defende a esquerda e, o, e os interesses da esquerda, como que, que é isso aí pra você? Você sofre um, um preconceito até do, da galera do rap ou não? Não, se sofre eu não vejo se sofre eu não uhum. pra mim não mas, mas você não é um cara que defende os. Não, os...
3: não, eu, assim, eu, eu, eu gostei muito de uma frase do Djonga que ele falou numa música no Poesia Acústica, acho que última é... é... Tipo assim, independente do governo, eu sou oposição. Entendeu? Independente do governo, eu sou oposição. Então, eu eu fico numa numa linha racional. Eu não acredito na proposta da esquerda. Não acredito. Mas também não acredito na proposta do ultraconservadorismo. Eu acho que são extremos burros... Que reduzem a discussão humana a um, a uma, a um, a um campo de idiotismo. De um de lado, você tem uma esquerda extremamente hipócrita. Boa parte das pessoas que estão ali não dá um prato de comida para ninguém. Então, assim, eles conhecem Marx, eu conheço a fome. Eu vou há sete anos para a Entendeu? Sete anos eu estou lá. Sete anos eu estou na rua, eu estou na Lida, eu estou na, na batalha com com, com com Cracudo, com casa de recuperação. Eu casei num dia, dia 22 de dezembro de 2007, e em, em dia 23 de dezembro de 2007, eu estava indo para a Uberlândia para assumir uma casa missionária, entrar em favela e, e, e tirar a moleque infrator de lá para mandar para uma comunidade terapêutica. Eu e a minha esposa fomos missionários desde sempre. A gente Foi uma decisão nossa entregar a nossa lua de mel para um projeto de resgate para a gente que tinha o problema que eu tinha. Ela topou e a gente foi. Entendeu? Então, tipo assim, é, 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 muita, é muito do que se fala, não se faz. Entende? É, é, só, é só parte de uma crítica infundada. E, uhum. na verdade, como eu cantei na música é, é, de novo, uns né? dizem deter o amor contra os que discussam ódio. A febre do ouro é a mesma, a ânsia é louca pelo pódio. Terra de Santa Cruz, Arca de Tomé, navio sem leme. Até a glória atribuída a Deus virou meme. Glória a Deus. Então, tipo, eu não acredito nessa proposta. Ao mesmo tempo, assim, entrou-se um conservadorismo, ultraconservadorismo na igreja, acho que, naturalmente, todo mundo acaba sendo conservador. Você é filho de um pai e de uma mãe. Então, não não dá para fugir desse desse eixo de de tradições que, que, que regem a humanidade como um todo. Não tem como fugir disso. Mas, assim, em nome dessa dessa coisa rasa, desse desse resumo da discussão humana, criou-se agora na igreja uma cultura de tipo assim, eu sou contra ou sou a favor. Já viu? Tipo assim, já viu? que Eu sou contra o aborto. Beleza, o aborto é pecado. Sou contra o aborto. Sou contra, sou contra, sou contra. Aí, o que acontece? Vamos para a prática, o aspecto prático da coisa, para você ver como, como, ao meu ver, é idiota. A discussão desses dois lados. Eu sou contra o aborto. Beleza. Aí você reúne 30 igrejas, cara. Faz uma marcha na cidade contra o aborto. Glória a Deus. Compra camiseta, bota trio elétrico e faz a parada toda acontecer na rua e contra o aborto. Beleza. Aí tá. Machou e fez tudo que tinha que fazer. Aí daqui a pouco, essa senhora, essa mãe, não abortou. Essa criança no ventre dela nasce e se torna uma criança pobre de periferia a igreja que protestou contra o aborto é a mesma igreja que esquece essa criança depois que ela nasce então não há simetria entende? eu sou parte de uma crítica mas eu não sou parte da solução acerca daquilo que eu estou criticando Exato. beleza, você é contra o aborto seja, é pecado é uma iniquidade, é um crime contra a vida. É outra vida dentro de você. Ah, mas meu corpo, minhas regras. Beleza, o seu corpo. Aí é outro corpo que está aí dentro. Você não tem o poder de decisão por ela. Entendeu? Então, não deixa uma vida entrar aí dentro. Beleza, eu sou contra. Seja contra. Sobretudo, dê uma resposta posterior àquilo que a sua ação vai provocar. Você vai provocar, o aborto não vai ser provocado. Só que aquela criança vai nascer, ela precisa de uma resposta em, em aspectos práticos Se você procura todas essas igrejas Depois e diz assim ó, É o seguinte, pastor Bruno Tem uma, igreja, tem uma escola ali de, de, de comunidade cara, Da periferia aqui Está muito calor A gente precisava fazer uma Juntar uma grana aqui entre as igrejas Para poder colocar ventilador na sala das crianças E um ar-condicionado na sala dos professores Eles gastaram 100 mil reais Para fazer uma marcha contra o aborto E se você precisar de 10 mil para fazer uma ação numa escola, dificilmente você vai encontrar um pastor disposto a fazer parte disso. Porque a gente só é parte da denúncia. A gente não é parte da solução pós-denúncia. Entende? Então, assim, eu fico tentando manter a minha sobriedade dentro desse desse eixo de discussão, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho problema de ouvir. Eu sento na mesa de um cara que vota no Lula, beleza, nunca votei na esquerda, e provavelmente não voto porque acredito é, é, em um estado menor sou liberal gostaria que a gente parasse de comprar um iPhone 15 e a, e a gente tem autonomia para comprar o telefone mas a gente tem uma educação que não funciona a gente tem autonomia para comprar um tênis muito caro mas a gente tem uma segurança pública que não funciona a gente tem um, entendeu a gente tem é, serviços que deveriam ser oferecidos a nós mediante aquilo que a gente está pagando para o Estado. E a gente tem uma máquina pública gigantesca e esmagadora, cara, você está pagando R$ reais para abastecer seu carro. Uhum. Porque metade disso você está pagando para um Estado gigantesco. Para pagar 13 terceiro salário de não sei Porque quem Se Sequer
1: cumpre o seu papel. Não cumpre.
3: Entende? Então, assim, eu acredito que a gente precisa de uma reforma, literalmente, política. Por isso, não acredito na esquerda e não acredito na, na, na cegueira. Dos dos ultraconservadores, entende? Então, mantenho a minha opinião. Agora, não quero mudar a opinião de ninguém. Eu acho que o que acontece nesse contexto político, Medina e Bruno, e a galera aqui, eu acho que, uma vez me perguntaram, né? Eu acho que a gente está num enchente. Quando se tem um enchente, cara, todos os rios se sujam. Todas as calçadas ficam sujas. Não adianta querer limpar nada agora. Tem que ficar quieto, esperar a água baixar Eu acho que isso nos adoeceu Profundamente Entende? Ficar olhando para você para entender qual lado você defende Eu não defendo nenhum, eu defendo a vida humana Eu sou um pastor, um pregador do evangelho Pretendo nunca usar o púlpito da minha igreja Como um palanque eleitoral Não aceito nenhum tipo de militância Dentro da da comunidade de fé que pastorei Ou de um projeto que que eu ajudei a criar Não aceito Não é lugar para isso o meu ofício, eu não sou um, 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 um especialista em discussão política. Eu estou estudando agora, estou lendo Hobbes, o Leviatã, a República de Platão. Estou tentando estudar agora. E o grande problema nesse contexto é, é o seguinte: quando você ensina o que você não entendeu, você está multiplicando a ignorância.
2: Uhum. E tem muita gente multiplicando a ignorância. Só, re, só faz um reposte daquele. Da publicação de... Você uhum. entende? Então Cê A, a gente tá emburreceu
3: toda a discussão. Pandemia, a gente emburreceu. Vida humana, a gente emburreceu. Cuidar de pobre é, necessitado, estrangeiro e viúva, órfão, parece que se tornou um sinônimo de, 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 de militância é, esquerdista. E é bíblico. Entende? Em contrapartida, o conservadorismo defende, defende valores familiares. Mas isso não é... Isso não é uma tônica conservadora, isso é uma tônica bíblica, entende? Então eu fico tentando caminhar nesse 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 universo, entendeu? Estabelecer uma simetria entre as minhas ações. Sou contra o aborto, mas também eu acho que pior do que do que tão tão ruim quanto o abortar é esquecer a criança depois que ela nasce. Sim. É não dar uma resposta para a criança que nasceu. Beleza, você quer que a criança não seja abortada, mas você tem uma solução para dar depois que ela nascer? Depois que essa mãe não tiver leite para dar para o filho? Depois que essa mãe não tiver dignidade para cuidar dessa criança? Depois que a mãe não tiver provisão para poder cuidar de si, cuidar do filho? Então, seja contra, mas tenha uma ação simétrica. Entende? Então, tanto a esquerda quanto a direita, ela não oferece nenhum tipo de resposta para a vida humana de uma forma integral. Ela responde parcialmente aquilo que é o interesse dela. Entendeu? Então, eu não entro. É um enchente. Você acredita que esse papel é da igreja ou do governo? É da igreja, cara. É a igreja. Tipo assim, eu vi o Douglas falar uma coisa agora numa live do Baso, muito poderosa. A gente, a gente é omisso em relação à grande comissão. Entende? E a gente, a, gente, a gente defende o pecado dentro daquilo que é moral. Sobretudo, a Bíblia diz que se está na sua mão o poder de fazer o bem e você não faz, é pecado também. Tanto quanto qualquer outro pecado de, 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 a de, de reprovação moral. Ah, você reprova moralmente o indivíduo que está praticando algum, nessa lista de pecados, né? Nesse seu menu de pecados desprezados e que ofendem a moral, a santidade moral da igreja. Beleza? Faz isso. Mas e e não fazer o bem? E ser omisso? E nutrir um povo preguiçoso? O que que destruiu Sodoma e Gomorra? Foi o excesso de gays que tinham lá? De, 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 De trans? A promiscuidade sexual? Não. Ezequiel 16, 49. Esta foi a iniquidade de Sodoma. Tua irmã soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Então, veja bem, soberba, fartura de pão, próspera tranquilidade. Você encontra isso muito mais hoje dentro da igreja do que nos prostíbulos. Às vezes a gente olha para os prostíbulos, para os antros de prostituição, e a gente os considera Sodoma e Gomorra. Mas, na verdade, talvez haja mais de Sodoma e Gomorra em nós, tendo como base, partindo do pressuposto desse diagnóstico que Deus apresenta sobre Sodoma e Gomorra, do que lá neles, soberba, fartura de pão, próspera, tranquilidade, teve ela, mas nunca olhou para ninguém além de si mesmo. As pessoas que serão desprezadas pelo Pai naquele dia são pessoas que fizeram tantas coisas. Olha só como é louco isso. Porque naquele dia, em Mateus 25, vão vão, vão, vão se apresentar diante do Pai pessoas que curaram o doente. Em seu nome, nós curamos enfermos. E Deus vai dizer, afasta de mim porque eu não te conheço. Mas logo abaixo, fala de gente que visitou o doente. Um curou o doente, o doente não é mais doente. O outro só visitou o doente e foi recebido por Deus. Porque a preocupação era a vida humana em si. Sabe, o foco era a vida humana. Não era o interesse, não é a defesa do que eu penso, não é a defesa do que eu acredito ou do que eu espero. Você é mais importante do que o que eu acredito, do que a fé que eu tenho. Não há nada mais importante no cristianismo do que o outro. A reconciliação. Enquanto a nossa religião for sobre Deus, ela é irrelevante. A minha religião não é sobre Deus. Enquanto a religião for sobre Deus, a gente tem cruzada. A gente tem muçulmano matando cristão, cristão matando muçulmano. Porque é sobre Deus. O que é religião? O que é religar? É visitar o outro na sua aflição. É me ligar
2: ao outro. Na carência e na urgência que ele tem. É que também não adianta você fazer o rap batendo, 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 batendo no governo e não faz nada. Nada. Entrou o royalty do rap dele que dá uma graninha, ele tá nem aí. É bonito, é é bonito. Eu acho que tem que denunciar.
3: Como diz o o menino, a qualquer governo eu sou oposição. Então eu fico numa linha de sobriedade, por exemplo, assim, cara, eu eu discordo arduamente de posturas do presidente da república arduamente, eu discordo, profundamente, de condutas mesmo, éticas. Cara, é um presidente, ele precisa ser sofisticado, ele precisa ter um um media trainer mais mais, mais apurado, precisa ser mais preparado. Mas a gente está nesse, a gente quer, assim, e eu acho, cara, vou falar uma coisa aqui, mas às vezes eu acho que a igreja está buscando um Constantino, ela está buscando um imperador que transforme a religião evangélica em religião oficial do Estado. Tomara que, que os irmãos recebam isso com, com carinho, Eu digo isso com temor. Eu não tenho problema de você gostar do cara, sabe? Eu tenho problema quando você quando a sua defesa do cara, ela sobrepõe... O... Atribui a sua
0: resposta de vida, do cristianismo, dos valores, do que é a verdadeira religião,
3: Sim. de abraçar o e a viúva... É terceirizada para a política Rouba a nossa sanidade Roubou, cara, adoeceu a gente O Nosso olhar está adoecido Nosso olhar está adoecido Literalmente, adoeceu o nosso olhar A nossa forma de ver a vida Então, tipo assim, eu não fico Preocupado, teoricamente Eu fiz críticas a todos os governos Quando quando era o governo do PT Eu lancei O gigante acordou Ouvi dizer que o gigante acordou Entendeu? É... Moeda manchada com sangue va... é, Enfim, eu nem, nem lembro mais a música Mas é, é muita letra Mas eu lancei e, e, e agora provavelmente lancei outra música Aí depois, primeiro de primeiro de janeiro de 2019 Eu lancei O Que Eu Penso Na música de novo Eu cantei Sobre toda a insanidade de todo mundo Das drogas mais vendidas O Rivotril ganhou de novo Depois o Self e os debates da Globo Vai dar de segue crescente, e o consumo dos estágio preta é entre adolescentes. Entendeu? Então, assim, a, a, a nossa discussão ela ficou muito emburrecida. Então eu não entro. Ah, você tem que ser de lá, você tem que ser de cá. Aí nego diz que eu sou de esquerda. Mano, nunca fui. Eu sou missionário, sou pregador do evangelho. Ah, mas você é de direita? Cara, talvez. Assim, ó, definitivamente. O que acontece? Como é burra a discussão, ao meu ver. Se defender o pobre, o órfão, a viúva, se defender valores humanos, se se defender uma uma postura e uma ética de não querer esculachar pessoas que têm uma orientação sexual, diferente da nossa. Não não a prática, mas, mas o respeito ao ser humano. Eu tenho as minhas discordâncias, mas respeitar o ser humano for ser de esquerda, então eu sou. Mas se defender os valores da família, o casamento, valores morais que eu acredito, é ser de direita, então eu também sou de direita. Uhum. Entende? Então eu fico tipo me equilibrando dentro desse, desse eixo, que é o quê? Que é a prioridade, priorizar o ser humano em si. Então eu canto para a gente, eu canto para o ser humano, canto, canto,
2: canto rap para esse ser humano, para esses problemas que a gente tá, tá vendo e tendo. Top mano. É, um, é, um, é um, um posicionamento muito legal vindo de, de um rapper. Tipo, é, é muito interessante, porque geralmente o cara só quer bater, só quer falar mal de tudo e também, tipo assim, não apresenta uma solução. Nada. Não tem uma opinião formada, ele só quer catar e bater. Nada. Né? Beleza, ah, você é contra. Você é contra, beleza.
3: E aí, depois? Você é contra. O uhum. que, que você vai fazer? Eu sou contra, a, 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 por exemplo, a redução da maioridade penal. Na época, muita gente atrelou por causa de um vídeo que eu gravei. Né? Eu sou contra a redução da maioridade penal. Por quê? Porque a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. Nossa. E 70% dos nossos presos são reincidentes. Rodas periferia do Brasil. Acho que não tem uma favela no Brasil que eu já não tenha ido, Medina cantar, fazer algum projeto, uma caixa de, 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 amplificada com microfone de karaokê em uma escola de periferia. Do Iapó, que eu é Chuí. Vai conhecer a realidade das periferias. Como é que se reduz a maioridade penal sem ter, por exemplo, um preso custa oito vezes mais do que um aluno de escola pública? Então, a gente tem um ciclo social vicioso. E a gente não tem uma resposta para dar.
2: E, e o que você pensa em relação ao menor infrator, então?
3: eu acho que a gente precisa trabalhar com a ressocialização, você colocar ele dentro de um contexto de presídio, aconteceu comigo, eu fui o menor infrator, eu fui o menor infrator, entende? Você colocar ele dentro de um contexto de presídio, cara, se a gente não consegue recuperar adulto, se 70% dos nossos presos são reincidentes, a gente vai aumentar essa reincidência com com
2: adolescentes, a gente vai aumentar esse problema. Realmente tem esse lance da cadeia ser uma escola para o cara que está começando. É, É, é um é, um, é, uma, é uma
3: formação, porque, porque ali, é assim como tudo na vida, né, cara? Você, você, você vai aprendendo, a, a, os relacionamentos eles vão proporcionando aprendizagem. Então, ali você está se relacionando com pessoas que, consequentemente, o assunto gira em torno disso. Sim. São poucas as pessoas que você consegue recuperar, por exemplo, dentro de comunidades terapêuticas. Procura pessoas que estão à frente de comunidades terapêuticas e pergunta para ele qual o índice de resultado positivo que ele tem na recuperação. É muito pequeno. Se o cara for olhar para isso, ele desiste. Ele precisa acreditar no milagre. Ele precisa acreditar que uma vida vale mais do que tudo. Entende? Então, a taxa de recuperação é muito pequena em comunidades terapêuticas, onde o indivíduo está ali sendo orientado diariamente sobre uma vida melhor. Imagina a taxa de recuperação dentro de um contexto penitenciário. E aí você coloca um menor de 16 anos. E outra coisa, cara, outra coisa... Menos de 10% dos crimes praticados por menores são crimes hediondos. Entende? Os demais crimes são crimes, crimes. Precisam ser punidos. Mas, primeiro, será que a gente, a gente não está querendo curar a febre ao invés de lutar contra a infecção? Uhum. Febre, você cura com remédio, mano. toma um remédio e passa. Infecção, não. É amoxilina, é de 8 em 8 horas, é um tratamento a longo prazo. Então, a gente precisa, no Brasil, do quê? De gente que tem a disposição de fazer um tratamento a longo prazo, no, no, na nossa formação. Cara, o nosso problema, nós estamos um índice... Sabe qual é o problema do Brasil, ao meu ver? O principal problema do Brasil? A interpretação de texto. Sabia que nós estamos entre uma das nações mundiais onde o ser humano mais tem dificuldade, 75% dos alunos tem dificuldade de interpretar texto, o básico para desenvolver cidadania a gente não tem. Você diz uma coisa na internet, você tem que desenhar. Você não passa por isso? Porque as pessoas interpretam completamente o oposto. Então, qual o, problema, o principal problema? Interpretar texto. A gente não sabe. É impossível desenvolver cidadania sem essa capacidade de interpretação, sem esse senso crítico. Então, a gente tem uma infecção. E aí, esquerda e direita discute sobre febre e não sobre infecção. Está é, 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 infeccionado, tem só que... o que é visível, né? A uhum. febre ela já eu é
2: Só trata o
0: resultado e não a causa. É. Cara, eu já fui em muita casa de recuperação, já fiz vários vários trabalhos, ministrações, acompanhei, tomei soco na boca. Verdade. É. Né? Soco na boca de acordo. É. <risos> <risos> fui ministrar no outro dia em Belém, Pará, com a boca tudo coisa. Cara, e e inclusive teve um tempo que eu também fiz um trabalho na Fundação Casa. Era é assim... Logo que saiu de Febem para a Fundação Casa Sim. e tal... E eram os caras que eu caminhava... Que era todo discípulo lá... Que, que era um rapper... Um deles trabalhava lá... Ele era concursado e tudo mais... E na época da cidade que eu morava... Nessa época... Teve um, um juiz da vara... É, da juventude, infância lá... Ele começou a ser muito temível na cidade... Porque ele botou um toque de recolher... Para quem era para quem era menor de idade... Passou das 10... Se não tivesse em casa... Eu passava uma Kombi do Conselho Tutelar, pegou a menor de idade, cara, tretinha de escola, coisa besta, assim, ia parar na Fundação Casa. Tipo assim, o cara terrorizando mesmo, assim, era, era o temor da galera, até. Era chacota, assim, com a galera. Inclusive, um menino da nossa igreja lá, que perdeu a foi zoar com um amigo na escola e foi jogar o, o estojo nele, assim, e o moleque desviou, pegou na diretora, foi... Ficou meses na fundação casa Por causa... Jogou um estojo Jogou um estojo E aí lá eu comecei a conversar com a molecada Aí um dia Eu conversando com o com, com um menino lá E os caras falaram, mano, ele é periculoso e tal eu fui lá desenvolver E aí, mano, o que você vai fazer aqui? Eu falei, ah, mano, aqui é a cabeça de um cara e tal <risos> E o cara não sei o que lá, mano, o moleque arrancou a cabeça de um cara Aí eu colei no outro moleque Coisa básica Falei assim, cara, e que que depois de um tempo assim e você, mano? O que você estava fazendo aqui? Eu falou assim... Eu briguei com o meu amigo na escola e dei um soco nele. E estava lá, tá ligado? É, difícil, assim, é complicado. Então, tipo assim... A, a, o aprendizado que moleque tava tendo, o moleque estava tendo, o que ele estava ouvindo, já revolta com o sistema naturalmente. Porque o que estava acontecendo com ele ali era muito Sim. injusto ele estar tá parando naquele lugar. Então, realmente, essa fábrica, né? Vai fabricando... Cara, e aí, mais. e
3: aí, por exemplo, a escola... O professor, por exemplo, eu sou filho de, de professora casado com outra professora. Né? Minha, minha mãe é professora, minha esposa também. E aí assim, cara, o professor, o professor ele tem uma condição de trabalho vergonhosa. Vergonhosa. Aí você quer que o professor salva o Brasil com um giz e um quadro na mão? Com um giz na mão e um quadro na parede?
2: De jeito.
3: Não tem como, cara. Entende? Você tem você tem uma estrutura completamente totalmente sabe zoada
1: precária
3: precária. Né? Uma vez eu estava ouvindo o Carlos Queiroz lá de Fortaleza e um senhor um ancião e aí ele tava e um pastor amigo meu a gente recebeu uma aula dele num ponto de ônibus. Ele nos atendeu num ponto de ônibus paramos o carro ele parou lá a gente sentou e tivemos uma aula com ele 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 estava vindo de um projeto de, de, de adolescentes, dentro de tipo, uma espécie de Fundação Casa em Fortaleza. Ele falou, cara, a Fundação Casa é um lugar, a funda, a, a, essa, essa, esse presídio para menores em Fortaleza é um lugar maravilhoso. Cama quente, quarto bacana, área esportiva, tudo. Ele falou assim: se eu fosse um menor de periferia, eu ia querer cometer um crime para morar dentro daquele lugar.
1: Síndrome do Chaves, né? que ele ficar doente para poder comer no, <risos> no então, hospital. Entende? Então, tipo assim, por
3: que não inverter o processo? Por que, que a gente não tem uma consciência de, tipo assim, vamos, vamos oferecer uma educação que não forme funcionários, porque a nossa, o nosso sistema educacional também forma, forma gente que vai procurar emprego depois de formada. Essa é a verdade. A gente tem um sistema educacional que não contempla a vocação do indivíduo. A gente foi treinado para procurar uma uma faculdade que nos desse dinheiro, não que contemplasse a nossa vocação. Não sei se você passou por isso. Ah, o que você vai fazer? Ah, engenharia, está dando dinheiro. Beleza, então vamos. E que,
0: na verdade, falhava muitas vezes até no próprio propósito do dinheiro, porque não ensinava nada sobre o plano de negócio, como como prosperar naquela profissão.
3: Sim, nada. Na verdade, nada. Ninguém Ninguém de nós aprendeu a empreender. Jamais. A gente aprendeu... É ser alguém que vai usar Uniforme em uma empresa Vai bater ponto e pronto E aí você aprendeu sobre a fotossíntese Acabou. Com todo respeito aos biólogos A galera né aí que Mas o que, é que você vai fazer com esse conhecimento Que você teve lá na sexta série Sobre fotossíntese Você aprendeu a votar? Você aprendeu lá o que era esquerda e direita? Nada prático uhum. Você aprendeu lá o que era poder executivo Legislativo e judiciário? Como é que Brasília funciona? É, eu aprendi na escola, pelo menos, sobre esquerda.
1: Todo mundo aprendeu sobre esquerda. <risos> você você, <risos> você aprendeu mundo, a como ser de todo esquerda. Mundo, todo, todo mundo, todo mundo. Viva esquerda, Paulo Freire. E, esquerda é.
0: e, e
3: ditadura.
1: Exato, pronto.
3: Muito raso. Muito raso, por exemplo. E as, e as lendas. Eu estudei em escola é. que
0: os professores, cara,
2: é, Sim. endeusavam o Lula mesmo, cara. Ah, todo Kuti, mundo. e Paulo. A Minha esposa é pedagoga ela ela se quando se formou uh, tem tem a prova para se formar em pedagogia uh, tem respostas que você tem que defender o Paulo Freire e as ideias dele marxismo e tal porque a resposta certa para você tirar nota é o que ela não acredita e se ela põe o que ela acredita de verdade ela não não não, não, não tira não nota na prova não pontua na prova então cara eu
3: tenho por mim eu, eu vou até num num contexto mais de mais de digamos é, é de conspiração eu tenho para mim por exemplo o crack é uma droga de controle social um crackudo não está num, num bairro nobre ele está na periferia é uma forma de excluir pobre quem fez essa droga quem criou essa droga e disseminou ela em periferia não foi um pobre foi alguém que desenvolveu e que pensou isso em laboratório Sim. Mas aí já não, a não entra de um...
0: uma síndrome de conspiração?
3: Não, não sei. Mas assim, qual o motivo mas funciona de é uma jeito. droga? Funciona. É uma droga de controle social. Entende? Ao meu ver. Por exemplo, é, 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 o processo do tráfico. Cara, eu fui numa igreja. Vou falar onde que foi a igreja. Mas foi no estado do Rio de Janeiro. Vou falar onde que fica o, local, o lugar. Mas na esquina de cima, cara, os caras vendem 150 mil reais de droga por dia. Ui. Sério? Todo o complexo de favela ali compra droga ali. Quando a polícia vai fechar, os caras fecham a favela toda com piscina de bolinha, pula-pula, camelástica e, 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 e tudo mais. Para quê? Para polícia não entrar e atropelar as crianças. Favela inteira eles Escudo isso. humano. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A quem interessa esse lugar que se vende tanta droga diariamente? Senão a gente que está... Entendeu? Muito alto dentro do... Assim... O que que eu estou falando? É que o buraco é muito mais fundo. A gente tem um investimento macabro, terrível, e um um ciclo social vicioso, adoecido. E a gente está discutindo a febre. Não, reduz a maioridade penal. Não, criminaliza isso. Não, libera aquilo. A nossa discussão acerca de gestão gestão política, ela não é profunda, ela é muito rasa. A gente está discutindo o preço do combustível. A gente está discutindo, entendeu? Questões que são muito, muito, muito primárias, muito, muito secundárias na minha, na, na minha forma de ver. Então, aí fica essa guerra, de um lado ou de outro. E, na verdade, eu acho que isso é uma forma de nos emburrecer
1: cortina sabe? de fumaça. De,
3: de, de uma cortina de fumaça. Para a gente não discutir questões mais, mais profundas mesmo e mais, mais, mais densas. As secretarias agora das prefeituras. Cara, como a gente foi roubado nessa pandemia, cara. Muito. Como a gente foi roubado? Absurdamente. Cara, máscaras compradas a preços. Cara, os respiradores comprados a, a 100 mil, eu falei com o Calbi, que é um importador da China, um dos maiores importadores do Brasil hoje, que tem uma das maiores importadoras né, é, é, do, do, do Brasil hoje, que trazem equipamentos e coisas da China. Ele falou que traz um respirador, isso na nota: 26, 28 mil reais. Quatro vezes o preço. Os caras faturando a 130, 140. Comprando respirador em casa de vinho. Quando funciona, né? Então, o que acontece, cara? O, a nosso, o nosso Estado é um monstro. É uma máquina de moer gente. É. A gente está sendo moído por esse Estado. E a gente está discutindo esquerda e direita, quando, na verdade, a gente precisava... Poxa, precisa reformar isso. Reestruturar uma tudo. Uma política partidária que, 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 que rouba a gente, foram 3 bilhões e 500 milhões destinados a fundar um partidário. Eu tenho certeza que isso não foi investido em saúde no processo da pandemia.
1: Nem o que foi direcionado foi investido. É. Entende?
3: Então não dá. Eu acho que não dá para ficar discutindo esquerda direita. Cara, a
0: corrupção então é, é tão tão embaixo. Eu não vou abrir detalhes de quem foi a pessoa que falou para gente, porque se daqui para frente for complicar, complique para nós. É mais uma pessoa que é um profissional da área de saúde. É e a informação dela acabou sendo muito útil e, e boa para gente assim, mas ela falou assim ó, é, e ela é, é responsável de uma parte bem importante de um hospital inteiro, ela falou assim ó, essa compra de, de respiradores sem licitação que aconteceu no Brasil inteiro, organizada através de um uma cabeça específica político, é, acabou comprando os respiradores praticamente do mesmo lugar. Esse respirador era tão difícil de mexer que, que eu precisava de um curso específico para mexer nele. Era muito difícil. Ele era extremamente difícil, tecnológico e tal. Ela falou assim: e do hospital inteiro da nossa cidade, ela falou assim: eu sou, ela era a única pessoa que sabia mexer. Ela falou assim: então, é, quando não era ela quem entubava a pessoa, morria. Podia ser o médico que fosse, podia ser o enfermeiro que fosse morria, e ela falou assim então morria é, no processo morria no processo porque falou cara colocava ar de menos ar de mais era todo complexo mexer me, mexer nisso então e ela falou assim cara quando não era ela porque ela sabia operar aquela maquinário mexer então isso foi uma formação que a gente recebeu de uma pessoa profissional e, e ela falou assim cara e dificilmente vão assumir isso porque é aquela bola de neve de corrupção aquele efeito bola de neve de corrupção porque isso foi comprado pelo, pelo estado, do mesmo formato. Caiu em algo, o, o, os hospitais não iam jogar isso no, no peito, falar a gente não sabe operar em algo. Então, foi, foi vindo aquele efeito de falar, de, 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 cara, se a gente denunciar para lá, é de lá que vem a, nossa, a verba para isso aqui funcionar. Tem um monte de gente precisando, vamos tentando, foi tentando adaptar um monte. Por isso, o medo de todo mundo falou, nossa, se entubar, vai morrer, se entubar, vai morrer, se entubar, vai morrer. Um monte de coisa Minha mãe estava uh, lá no estado que eles moram é, Ela me ligou Senti algo no meu, no, meu, no meu espírito E daqui a pouco minha mãe me ligou Falou assim, ó, oh, teu pai vai Eles me ligaram agora no hospital, vão entubar teu pai eu Falei, mãe, pelo amor de Deus, não deixa Mãe, vira aquela, sabe A teu velho a velha mulher Que tá aí dentro ainda, que eu sei que vai fazer um barraco Entra lá, mãe, causa no um negócio Ela falou, filho, mas ele vai morrer Contei toda a história para ela, eu falei assim, mãe Vamos, vamos orar muito, mas talvez correr o risco de perder o pai para a doença do que a certeza de perder ele para esse equipamento, para essa corrupção, por esse efeito cascata de tudo isso. Minha o mãe estado... entrou lá, entrou, fez um escarcel no negócio. Cara, o médico estava atendendo meu pai, ficou nervoso e tava, falou, eu entubei três pessoas, estão todas bem, acho que eu não sei fazer meu serviço e papapá causou outro médico começou a atender meu pai fez fisioterapia externa por fora conversando tal tal as três pessoas que foram entubadas morreram naquele dia meu pai sobreviveu quando eu peguei covid também me falaram algumas vezes cara não é padrão como falar aqui Sim. mas falaram cara vai para o hospital você vai ser internado vão te entubar o que eu tô falando não é a verdade absoluta eu vi um lado da história ok pode estar tá 100% correto, 100% errado Cara, mas eu fui um milagre de Deus assim, Uma visitação de Jesus no meu quarto Que me tirou da rota que eu estava indo Para aquele lugar, eu estava indo para passar por isso Eu tomei meu banho E comecei a me despedir de tudo Um sentimento de morte absurdo eu Tava muito mal E cara, sentei no meu quarto E antes de me trocar para ir para o hospital Eu senti uma presença de Deus absurda De repente meu pulmão destravou E começou uma, uma, uma um processo ali totalmente espiritual um milagre mesmo que Jesus fez em mim mas Agora, mas é, tem muito da doença mas também muito do, da força que ela teve veio de todo esse viés de corrupção que a gente infelizmente, dessa dessa tá...
3: loucura né dessa loucura hum. que a gente tá dessa loucura que a gente provocou que a gente apoiou e eu acho que uma das coisas que é legal a gente falar aqui porque a gente está falando de um assunto tão denso né E e esse assunto Traz um cansaço para a gente Mas eu acho que uma das coisas que é legal É que eu não estou falando aqui As minhas opiniões aqui Nenhum instante eu estou me colocando como um cientista Alguém extremamente politizado Não, eu estou me colocando como um cidadão Como um cara que está em dia Com os meus impostos Como um cara que que, que vive nesse país Que ama esse país Então eu estou me colocando como um cidadão Eu acho que é bacana a gente colocar Que todas as nossas opiniões são elas são, elas são oriundas de, um, de gente que é cidadão Que se uhum. sente no direito de, como cidadão, opinar sobre esses assuntos né? Porque não, não, nenhuma das verdades que a gente está colocando São um absoluto no assunto Eu estou completamente aberto, cara Eu sou calvinista, mas estou pronto para estar tá errado Entende? E politicamente também Eu estou pronto para estar tá errado eu, tô, eu não acredito em ninguém que pensa de forma estática já viu aqueles pregadores que você ouve ele há 10 anos e até hoje a pregação dele é a mesma, a piada é no mesmo lugar, o riso é no mesmo lugar, a vírgula é no mesmo lugar, ou seja, não há uma, 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 um desenvolvimento é do pensamento. Então, eu acho que a gente precisa disso, essa disposição. Os tabus, eles nos mantêm estáticos. Eu acho que essa é a disposição. Tabu é tabu é, 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 é sinônimo de autoritarismo, até dentro das próprias igrejas. Quanto mais autoritário um líder é, mais infantilizado o rebanho dele é. Verdade. Então, e a forma de manter o autoritarismo é no trinta tabu. Então, eu acho que a gente precisa, literalmente, se tornar uma igreja que pensa. Foi muito bacana, porque vocês estavam conversando com alguém aqui que estava pensando política. né? Uhum. Não é o meu ofício, eu sou um artista. Eu vivo dentro da subjetividade artística, mas dentro da, da racionalidade teológica para poder ter uma boa exegese e conduzir uma igreja à doutrina, à sã doutrina. Entende? Então, esse é o meu compromisso. Mas eu tenho essa essa forma de pensar a sociedade, de pensar a humanidade, de de, de ler. né? Então, eu acho que nós estamos reféns de uma uma burrice, de uma uma forma resumida de interpretar a vida no Brasil, esquerda e direita. Com isso, eu não estou dizendo que vai surgir uma terceira via, porque agora até quem está anunciando isso está surfando nessa onda também.
1: Com certeza. Está
3: vendendo um remédio para uma doença que a gente provocou. E quem está vendendo o remédio ajudou a provocar a doença. Entende? Então, assim, estou falando todas essas coisas, acho que deixar bem claro. Eu sou cidadão, eu tenho o direito de falar. Entendeu? Então,
1: é só para... Você está ajudando a forçar o pensamento.
0: E o Clubhouse da vida aí? Você entrou numas? Numas conversas cabeças lá também, né? Foi terríveis.
3: E, e ao mesmo tempo foram. foram... Você foi parar numa num, salas Caraca. atípicas, né? Muito atípicas. Muito atípicas. Quando o Club House surgiu, ele surgiu dentro de uma coisa que eu gosto muito de pensar: que ter o que dizer é mais importante que dizer. Na internet todo mundo diz, né? Uhum. Mas dizer não é a questão, é ter o que dizer. Entende? E, e o House surgiu, a princípio, como um, um, um raio de esperança. Tipo assim, não, aqui tem que ter o que dizer. Porque é um negócio que você liga o microfone e tem que falar. Os assuntos estão rodando e você tem que saber como colocar, ter educação para falar, entendeu? ter, ter, ter respeito ao que o outro diz. E, e, às vezes, a gente ouve uma pessoa para responder, não ouve para entender o que ela está dizendo. Então, foi um, um exercício constante que eu fazia. E eu fui parar em algumas salas de transexuais, de, de, de LGBT, mais e tudo mais. Teve até um dia, cara, que eu, eu, eu me expus bastante. Porque fizeram uma sala lá muito louca, e depois fizeram uma outra sala... Pergun- é, faça, faça uma pergunta para um pastor que você sempre quis fazer. E aí, essa era uma, uma amiga minha que faz, eu entrei, a Bela... Aí eu entrei, comecei a trocar ideia e tal, e tudo mais. E aí o pessoal começou a criminalizar a gente por uma sala anterior que teve. Que é homofobia tal, aquela parada toda. Eu disse, gente, eu não estava lá nessa sala, não tenho o que dizer. E aí criaram uma outra sala depois. E que era expulse os pastores e as igrejas do House. Hum? Falei, cara, isso é legal, hein? <risos> Essa é divertida.
0: E era feito por pessoas bem cabeças, né? Bem
3: cabeças e no, a maioria deles é <risos> com, com a, uma opinião muito mais voltada para a esquerda. E o Tico Santa Cruz estava, né, com quem até consigo desenvolver um diálogo interessante, apesar de não concordar com, com, com a forma como ele pensa, ele não concordar com a minha, a gente consegue se respeitar e ter um, ter um papo interessante. Assim. Até sobre Deus, sobre amor, está rolando muito... Essas conversas assim entre a gente está sendo legal. E, e aí eu entrei nessa sala, eu e um outro pastor e o outro pastor tipo assim ele não, talvez não não tava tão à vontade para falar sobre alguns assuntos e o pessoal tava perguntando para ele e ele sempre jogava a bola para mim. Tinha uns 50 speakers e todos eles tinham essa inclinação para para o pensamento de esquerda e muitos deles é, transexuais LGBTs e por aí vai, e eles começaram a me atacar muito, cara. atacar muito o contexto da religião, do cristianismo, da história do cristianismo e tudo mais, e eu ouvia e né, e tentava apresentar um outro lado, né? eu eu dizia para eles, eu dizia, olha, em cada periferia, em cada comunidade do Brasil que você for hoje, você vai encontrar um trabalho social feito por uma igreja evangélica, Se você for na Cracolândia agora, não existe LGBTs fazendo trabalhos sociais lá, mas existem evangélicos fazendo. Com todo respeito à classe de vocês, mas eu acho que vocês precisam respeitar o papel social que a igreja evangélica no Brasil desempenha. E essa igreja que desempenha esse papel não está na televisão. Ela não tem a ajuda do Estado. E aí comecei a falar isso. Mas eles diziam que eu tinha que me desculpar. Eu me desculpava. E eles diziam que não era só pedir desculpa. E eu fiquei ouvindo. Eu fiquei até às seis da manhã ouvindo.
2: Nossa.
3: Ouvindo. Quando foi seis da manhã, cara, eu falei assim, cara... Ouvindo sem retórica. O, ouvindo. Às vezes eu falava, mas ouvindo. Ouvindo mesmo. Eu e Deus. Vendo o sol nascer na sacada do, do, do meu apartamento. E eu perguntei para o senhor, eu falei, senhor, será que vale a pena me expor tanto a essa situação? E aí, eu olhava o Instagram e tinha alguns inbox de algumas pessoas. Sou filho de pastor, sou homossexual, tenho traumas profundos com a igreja, mas gostei muito de falar com você, queria continuar a conversa. Outro me mandava mensagem, uns três ou quatro me mandaram mensagens. Queria conversar com o senhor, queria ver que o senhor tem disposição de de não matar Deus dentro de mim. E aí, com com aquelas mensagens, eu refleti num num texto de Paulo. Fiz-me de louco para com louco, de fraco para com os fracos, e fiz-me de tudo para com todos, para que por meio disso eu pudesse alcançar... Alguns. Alguns. Paulo não tinha o pensamento tópico de alcançar todos. Ele queria alcançar Alguns e aí eu disse vale a pena vale a pena estar nesses lugares para por meio disso alguns em um momento de dor e aflição mandei meu telefone para todos eles ganhou alma no clube house gente confessando o senhor mesmo foi 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 forte assim foi um tempo bacana e, e, e eu acho que muita gente acabou percebendo também sim sabe Bruno que eu eu digo assim isso com, com, com pela graça do Senhor que talvez eu pudesse falar, sabe? Que talvez eu tivesse algo para falar que pudesse abençoar pessoas. Que talvez eu eu, eu eu não sou um cara famoso, né, cara? Eu não sou um cara falando para muita gente. Eu não tenho, né, muita gente olhando para o que eu estou fazendo. Mas é aquela coisa, ter o que dizer é importante. Então talvez muita gente ali percebeu, cara, esse cara tem o que dizer. É um pastor. Que, que talvez está pronto para entrar nesses entraves aí, nesses embates aí e, e poder falar de Jesus, de um Jesus histórico, de um Jesus real, não de um Jesus né, é, é bestializado, customizado ao, ao meio evangélico. Então foi bom, cara. O Clubhouse foi interessante por isso. Legal. Legal. Cara, chegou
0: uma pergunta da, da galera aqui. Chegou várias, na verdade.
3: Cara, eu posso, antes dessas perguntas... Corre lá. Corre vai, lá.
0: Vai, vai lá. Total... Então já vamos, Medina, já vamos falar dos membros. Meus
2: amigos, deixa eu contar para vocês, agora você pode ser membro do Hub, fazer parte dessa família maravilhosa. Imagina ter o Vona, põe o Vona na tela. Olha lá, você vai ser da família do Vona. Olha lá que gracinha. Olha só, inclusive hoje vai rolar um som, o Brunão vai fazer um som junto com o Felipe Vilela, só para os membros. Tá rolando um monte de conteúdo. Teve pra vocês terem uma noção. A gente aprendeu salsa com, com o, Nick o. Nick Moretti. Já teve som com o Juninho Afran. Com o Tom Carf. Um monte de pergunta. Qual que é o rolê? Eu
0: já cantei a música exclusiva que eu fiz para minha esposa. Nossa, que... mano. Que dá, dá vontade uma, de chorar, né, poxa, mano. dá vontade dá de, de chorar. Uma uva na garganta.
2: Não, sem zoar. O conteúdo dos membros tá. Tá muito legal. Uhum. Tá muito legal. A gente tá
0: fazendo isso, gente, não é só, não é só não. Não é pela questão de, de, de grana, vamos fazer um negócio para ter realmente é para é para ter o, o Hub Custa <risos> trazer todos os convidados, é. toda essa estrutura, realmente a gente, perce... a gente tem investido bastante. Todo mundo percebeu
2: quanto melhorou a qualidade Exato. da imagem. Sim. Se
0: existem pessoas que estão curtindo, ao ponto de falar, cara, eu apoio esse projeto para continuar, realmente a gente tem trazido pessoas aqui que vão acrescentar na vida de pessoas. Então, quem são essas pessoas que são os membros? A gente realmente tem tem pensado em, em realmente dar algo bem legal para eles. Então, a verdade é que o hub todo está sensacional e de forma é, metade intencional e metade natural o que está acontecendo no pós, que é o, com, com os membros, que somente os uhum. membros continuam vendo, que é, um, é, uma, é uma programação do YouTube aí. Cara, está é, sendo muito interessante. Está tá saindo umas perguntas legais, está saindo uns conteúdos bem diferentes. Então, está tá bem incrível.
2: É, na verdade, a gente vai... É, Para os membros, a gente vai responder, na verdade, a pergunta de vocês. Você manda o arroba, a sua marca, a gente vai ler a sua pergunta, já divulgar o seu arroba, a sua marca, mandar o seu salve... Tem um monte de conteúdo extra, tem bastidores, tem um monte de coisa que só os membros vão ver. Então, ao lado do inscreva-se, tem lá, seja membro, faça parte dessa família também. E hoje vai rolar um som. Vai, pô. Só para os membros. Vai. Então fica é aí. Mano, aí depois é... do conversa.
0: Cara, me fala o seguinte, não é a pergunta que eu quero fazer, mas é uma curiosidade. É... Já sofreu mais preconceito por ser pastor ou por ser rapper? Ou por ser um pastor rapper? <risos> Ou par ser um rapper.
3: Eu acho que o que acontece muito é é ser subestimado. Só que eu comecei a fazer disso um trunfo. Sabe? Porque as pessoas não esperam muito. Elas não têm muita expectativa. Então tudo que acontecer a mais daquilo que é a expectativa dela, tá legal. Então eu eu não sofro isso. Eu já sofri, cara, bastante, assim, sabe? De nego querer, tipo. É, é, me, 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 me ter por idiota Sabe? Me ter por... Ah, bacana, legal E tudo mais, entendeu? Eu acredito assim, sabe? Eu acredito muito na igreja E eu acredito que a gente vai viver uma transição Quem está preparado para a transição Nada de costa E tem muita gente que não está preparada Entende? A transição, ela pega assim, ó Você tinha uma locadora, hoje você faliu Porque é Netflix você vendia CD, hoje não tem como, porque o pessoal consome música de outro jeito. Entendeu? Então, tipo, meu bisavô tinha uma fazenda, meu avô tinha um sítio, meu, 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 meu pai tinha uma horta e eu tenho um abridor de lata. Meu filho vai pedir no iFood. Então, o mundo muda. Então, eu acho que eu, talvez, eu tô sendo treinado por Deus para ser pastor do seu filho. Seu filho vai se amarrar, tem um pastor que canta rap e tudo mais, entendeu? Para ele vai ser da hora. Então, eu acho que o prazo de validade de alguns ministérios, ele está ficando cada vez mais curto. Então, eu sempre olhei para isso, beleza, ele não está entendendo para onde o mundo está indo. Não basta ter uma boa exegese bíblica, você precisa entender o comportamento humano. Então, o preconceito não me, não me dói por isso, porque tipo eu estou olhando para frente, cara. Eu estou olhando para frente, eu estou olhando para uma igreja dos nossos dos, dos adolescentes de, daqui a pouco, que vão estar que vão tá lá na frente, daqui a 10 anos, muita coisa muda, daqui a 5 anos, muita coisa muda. Muita coisa já mudou agora, as nossas discussões de igreja são outras. Tanta coisa que a gente lidava que não podia, entendeu? Então, eu acho que esse preconceito é muito medo de mudança, saca? Eu acho que todo preconceituoso, ele tem medo do que ele não domina. Então, é, na verdade, ele é um medroso, então eu não me, ele não me afeta. Uhum. Ele não me, ele não me não provoca nada em mim.
0: Tipo... Eu vou aproveitar aqui a pergunta do arroba ao Julio. É, Como está sendo essa nova etapa de estar abrindo uma igreja? Eu já sei até tua resposta, que igreja não é a empresa <risos> para ser aberta, mas vai lá. Não, não ia responder,
3: não ia, responder, ia dar. A pureza do irmão, né? Eu sei, não, igreja, mas já, já fica uma não lição. A igreja não fico... se abre, né? É, não se, se abre, abre a borracharia, a padaria, é borracharia, padaria, pôr de gasolina. A igreja nasce. A igreja nasceu ela, e tá sendo muito legal. Porque assim, ó. Uma coisa que a gente vive na estrada. Eu tava até falando com a, com a, com a Miriam, a tua esposa, na Nossa hora. Tô pastoreando em Goiânia, né? É. Tô em Goiânia, lá na, na t 9 nossos cultos são quinta-feira <risos> Dos domingos às 19. Quinta-feira a gente está estudando Apocalipse, está sendo muito legal. O, a gente é de segunda. Paralelismo progressivo, uma, uma, uma estrutura de sete para entender o livro. A gente está lendo Apocalipse como lê 1 Coríntios. Está sendo muito legal. O pessoal está empolgado pra caramba. Legal. Muito que legal, legal mesmo. Então, é... eu, eu já queria ajustar a minha frequência com a frequência da minha esposa. A gente viaja. A gente vai para a Alemanha, vai para o Japão. 2019, para África, seis vezes. Então, aí cheguei, carnaval e viaja e tal. Você chega em casa, a esposa está em casa com os filhos. Entendeu? Você come o, o hum, hambúrguer hum. top das galáxias exato,
0: que o cara te leva para comer. A sua esposa fez um miojo para comer. É verdade. E muitas vezes você está saindo tanto que a hora que você volta, a única coisa que você quer fazer é ficar em casa. E que a hora que você volta, a única sair. coisa que ela quer é sair. é então, você. Essa... E você fala,
3: não, mano, já tô saindo já... pra caramba. Exato. Não, então, essa frequência fica muito distante. E eu queria muito ajustar essa frequência. Principalmente, assim, tipo, eu queria muito estar com a minha mulher. Minha mulher é muito pastora. Minha mulher, tipo, é gente o dia inteiro querendo falar com ela, querendo conversar e ela dá atenção, ela ouve. Entende? Tipo assim, cara, a mulher mais velha, bem mais velha que ela, vai lá abrir o coração com ela, pedir conselho para ela, saca? Então, tipo, é um ofício que ela tem, e eu queria muito ter isso perto de mim, me complementando, saca? Junto comigo. Então a gente conseguiu, a gente está conseguindo viver isso na igreja, não foi uma coisa que surgiu agora, é um sonho que já vem de uns cinco anos. Eu achava que eu ia para São Paulo, o pastor Luiz Hermínio ficava empolgado com isso, com a minha ida para São Paulo. Ou depois eu achei que eu ia para Vitória, por conta das amizades, e aí em janeiro de 2020, eu fui de férias para Goiânia, e o pessoal falou assim, pastor, a gente pode fazer um culto aqui, tal, num, numa casa de um irmão, sem avisar, sem nada, eu sei que o senhor está descansando, mas é só para senhor dar uma palavra para a gente, gente que me seguia, que gostava de mim, que mandava uhum. mensagem, eu falei, cara, faz aí, gente que está sem igreja, gente que está ferida, alguns estão desviados, pastor. Fala pra gente lá, dá uma palavra pra gente, o dia que o senhor falar. Eu falei, vai, tipo, falei assim, vai uma terça. Sabe o que você fala assim, tipo, vai dar nada esse negócio? eu falei, vai uma terça. Ah, cheguei lá, tinha 100 pessoas, mano, no, no bagulho. Entendeu? Numa varanda. E aí eu comecei a falar, e aí uma choradeira, aquela maluquice. E aí, tipo, acendeu. Pensei, pô, vou voltar pra minha cidade. Vou voltar pro meu estado. Vou cuidar da minha mãe, vou cuidar da minha sogra vou cuidar do meu irmão, vou cuidar da minha irmã, dos meus primos, dos meus amigos de infância. Então, o que está sendo na igreja está sendo esse processo. Eu não estou atropelando nenhum processo orgânico. Eu estou vivendo um processo orgânico. Mas, eu acho, Bruno, que vai acontecer com você, você sabe disso, que quando você começar a igreja, não vai ser o Bruno começando, vai ser o Bruno continuando. Não é o Felipe começando, é o Felipe continuando. Em uma outra frequência, mas é uma continuidade. Deus já vinha preparando o meu coração para isso. Então, por esse motivo, a gente tem coisas incríveis acontecendo. Nosso prédio é muito bom, foi um presente do Senhor. Valor de aluguel, uma coisa... Sabe, aquela coisa que o diabo não tem criatividade para fazer um negócio desse. É só Deus que faz isso. Tipo, a gente formou 51 pessoas para o diaconato. Nossa... E vocês foram plantar essa igreja lá em 2020? 2000, não, 2020 eu, eu comecei a sonhar com ela. Não fui implantar, foi uma reunião. E daquela reunião eu disse assim, cara, vamos. Tá Aí bom. fiz uma reunião no hotel, uma primeira. Alguns irmãos que, que se identificam comigo disseram, não, vamos organizar o hotel, fiz uma reunião no hotel, podia pôr 150 pessoas, tinha 156 pessoas no hotel. E a primeira reunião que a gente fez foi uma reunião de oração, na sexta-feira. Ficamos seis horas orando nesse hotel. E eu ia ficar seis meses num hotel, reunindo irmãos ali. Mas no primeiro dia já apareceu um prédio todo pronto, com som, com acústica. Uau. Queria ter a honra de te receber lá um dia. Vamos lá, vamos <risos> lá, fazer um convite oficial. Eu sei, assim, tipo meio que, né? Tipo
2: se ele negou o DVD.
3: É, vai que, né? <risos> <risos> vai que um dia tá passando por lá, vou vou aí, beleza? Está matulando,
2: chapa. Tá, 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 tá,
3: tá fechado. Então tá isso. A, a nossa, o nossa nosso contexto de igreja está sendo isso. Está tudo sendo formado. Tudo, tudo tudo novo muito prazeroso o irmão que perguntou está sendo muito prazeroso o start começou mesmo em vamos pro hotel e vamos é, quando em no, final de novembro de 2020 de 2020 Não, agora Nós, é a igreja a igreja mesmo lá onde ela está tem quatro meses e vocês estão reunindo já quantas
0: pessoas casas e tudo
3: então, cara, tá não sei, de... hoje é difícil saber Mas difícil, eu, né? sei lá, 200 pessoas Talvez um pouco mais que isso entendeu oh. Talvez um pouco menos que isso A gente não sabe, ontem que eu dei uma chamada na galera <risos> Falei, ontem o nosso culto estava bem cheio A gente teve um evento sábado com o Delino Delino Marçal foi lá, que é de Goiânia né? Delino falou uma sonzeira, cara Nego bom no caralho Muito bom. Muito bom Ele fez um som lá, eu fiz um som Ele também fez um som E o João Paulo, Sim. lá de Brasília Teve lá também, que é meu amigo a gente fez uma reunião de jovens, que começou a chegar muitos jovens. A gente vai começar os grupos de convívio agora dos jovens. Eu fico jovens toda sexta-feira, no discipulado. Depois a gente começa os grupos em casa, os pequenos grupos. Né? E domingo, ontem, nosso culto estava bem, bem cheio mesmo. Assim. A gente está tipo assim, pondo só o tanto de cadeira que pode. Nosso lugar cabe 500 pessoas. A gente põe o tanto de cadeira que pode, dentro da, da porcentagem que se pode. E, e tava bem cheio. E aí ontem eu falei pro pessoal, eu falei, pessoal, a gente vai precisar conhecer todo mundo agora. Precisar que você preencha uma ficha, se você tá realmente decidido a caminhar aqui. Porque o pessoal tá namorando a igreja, sabe? Uhum. Né? Então agora que a gente começou a ser mais intencional. Então o grupo da igreja tá bombando. Tem grupo a dar com pau aqui na igreja. Tem grupo disso, grupo daquilo. Então tá tudo no início, cara. Tá tudo vale no é início. Alemão sabendo quem é quem, tudo, tudo mundo e todo mundo no mesmo ambiente. E todo mundo é de máscara. É, se eu ver o povo na rua sem máscara, não sei nem quem é. <risos> eu sou pastor de um monte de gente de máscara, cara. Eu fiz um evento esses dias numa chácara para ver o povo sem máscara. Um feriado que teve lá, levei todo mundo para uma chácara para jogar vôlei, jogar futebol e, e, e ter uma comunhão lá pra diferente, para poder conhecer. Para poder conhecer, porque se eu ver na rua, eu não sei quem é, entendeu? Então assim é, é, é tudo novo e não dá para ter pressa, cara. Foi até a palavra que eu preguei ontem. Davi queria levar a arca em boi novo, carro novo. 30 mil pessoas, não deu certo depois ele volta para Jerusalém com a pergunta né? como traria a minha arca de Deus e Davi poderia ter seguido viagem com o Zá morto 30 mil, morreu um só uhum. mas ele parou ele parou, voltou e entendeu como é que levava a casa de Obededon a Jerusalém sabe qual a distância? 20 quilômetros sabe quanto tempo Davi demorou? Seis meses Ele dava seis passos e sacrificava 14 animais. Davi matou 144 mil bois. Mas ele fez como o Senhor havia ordenado. Então, não importa quanto tempo a gente vai demorar, quanto sacrifício a gente vai ter que fazer, o quanto a gente vai ter que gastar, a arca de Deus, a presença de Deus se leva do jeito de Deus, a igreja se faz do jeito de Deus, como o Senhor ordenou. Não dá para ter pressa. Então, a gente está vivendo esse processo. De ressignificar cada passo que a gente dá. Deu certo? Vamos orar? Vamos fazer uma vigília? Vamos fazer um jejum junto? Simples. É isso. Bom, é, assim, é, tá isso é isso. Cara, eu, 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 e a África? Quando que surgiu? Por
0: que que surgiu? O que que você foi fazer lá? Quais foram as maiores experiências que você viveu lá?
3: África é muito muito poderoso cara. Eu acho que todo cristão deveria ter essa experiência transcultural. Ou com que África. lugar? Moçambique. Moçambique. Moçambique eu fui a primeira vez eu estava completando 30 anos, vai
1: fazer Cê, 7 você anos você acha que é obrigatório para o cristão tipo, ter um contato eu
3: acho porque você tem noção do sacrifício de Jesus porque ele comprou para si os que procedem de toda tribo, povo, língua, raça e nação eu acho que você tem dimensão do que é Jesus ter comprado uhum. para si as raças, as tribos, as nações sabe?
1: até porque é extremamente diferente da nossa cultura muito
3: né? diferente e assim é muito intuitiva a espiritualidade deles sabe é muito é muito parte da inocência de gente que nunca viu televisão nunca viu um branco gente que tem tem uma pureza humana entende a primeira vez que eu fui para África um lugar que marcou a minha vida foi o campo de refugiados de Maratânia. são 12 mil habitantes em Nampula, no norte do país Esse campo de maratane, ele não tem nenhum relato sobre ele, não pode filmar, não pode fotografar. E eu fui para criar um conteúdo de vídeo. Eu fui com a câmera na mão para gerar um conteúdo da da, da formação pedagógica lá dos professores. E eu fui nesse campo de refugiado. São 12 mil habitantes e 95% da população do campo são aidéticos. São portadores do vírus HIV. Nossa! Então, gente de Burundi, Burkina, do Congo, mais do Congo. E cada família recebe 3 quilos de milho e meio litro de óleo por mês. E há quatro meses a ajuda estava suspensa. Eu não sei se vocês sabem, mas o mundo possui, produz alimento... O mundo tem 7 bilhões de pessoas. Nós produzimos alimento para 12 bilhões de pessoas. Temos 7 bilhões, produzimos alimento para 12 bilhões. O Brasil é o
0: maior produtor
4: de alimentos. Mas
3: a cada cinco segundos alguém morre de fome no mundo. É. A fome mata mais que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. É. Eu vi gente. Eu vi gente que prefere se tornar idética do que esperar a ajuda da ONU. Porque os aidéticos recebem a ajuda de outras ONGs. Nossa. Nossa! A fome mata mais que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. O que mais mata no mundo é fome. É a indiferença humana. Então, lá eu presenciei o poder da indiferença, do descaso. Entendeu? O nível do egoísmo humano. O que ele pode provocar a um outro outro ser humano. E aí, cara, você vai ouvir histórias lá. O senso comunitário é uma coisa absurda, abissal. O pastor Sadia andou dois mil quilômetros para fugir da fome, da guerra do Congo. E um dia chegou eu, Luiz Hermínio e o Júnior na casa do Sadi, lá nesse campo de Reparatane, que tem uma igreja numa granja abandonada. A gente pegou, cada um pegou 100 dólares entregou para ele de oferta, para ele, 300 dólares lá, cara, é muita grana, muita grana. Ele olhou para a gente e falou assim, pastor, gostaria que vocês me entregassem esse dinheiro lá na igreja, porque meu povo está orando por provisão, eles precisam entender que Deus está suprindo e está respondendo a oração deles. O dinheiro era para ele. Ele disse, entrega lá na igreja. Entende? Então, o senso comunitário dele é abissal, absurdo. E aí, depois, eu fui para Morumbala. Mas surgiu como uma paixão escola de missões, em contato com pessoas que faziam missões lá. E aí, foi crescendo, cara. Foi crescendo e fui tendo essa experiência de fazer discípulo de todas as nações e batizá-los. Batizei mais de 100 pessoas lá. Então, a gente tem hoje quatro igrejas lá e e quatro igrejas lá e e elas estão rolando, eu estou indo para lá agora dia 17 Bruno, estou indo furar um poço isso que eu ia perguntar o que que você faz na prática mesmo? cara, hoje a gente tem as igrejas, hoje a gente paga o salário de cada um dos pastores dá um recurso para líderes comunitários poderem continuar servindo as suas comunidades Ah, a gente tem um alojamento lá onde a gente levou muita gente, a gente começou o processo da construção, mas o Acabou derrubando e o processo da pandemia paralisou muita coisa é, Mas a gente cuida dos obreiros A gente cuida dos líderes A gente não é o pastor da igreja A gente é pastor de pastores A gente acredita em um avivamento nativo Tá, mas isso, isso você faz daqui ou quando você está lá? Faço daqui e de lá Eu, Por exemplo, 2019, como eu disse, eu fui seis vezes para lá Vocês estão mais em Moçambique? Em Moçambique, em Morumbala, divisa com Malawi É um lugar longe, cara distante pra caramba. O moçambicano vai lá e se assusta. Sério, como faz para chegar lá você é, aqui do Brasil? É chão. Eu vou até agora, por exemplo, essa passagem do dia 17 tá indo comigo Daniel Cajal, não sei se vocês conhecem. Não. Ele é indoors da GoPro. Nossa, ah, que, que legal. legal. É muito legal, ele vai comigo. Me mandou uma mensagem que agora há pouco, ele tá indo comigo para produzir um conteúdo. Ele é videomaker. Videomaker dos brabos. Dos bravos mesmo. O o Leandro é muito fã dele. Legal. Muito fã. Então, a gente vai furar um poço lá. Esse poço vai beneficiar cerca de mil famílias. Que top, Vou que tomar top. um banho de lama em Morumbala. Vai ser emocionante.
2: E Fica é... acompanhando lá, o cubro não O cubro não perguntou, só reforçando. Tipo, aí é, desce no aeroporto e, e carro. Ah, pra... desculpa. Eu,
3: eu, antes eu pegava o sou de África. Em Guarulhos, eu ia até a África do Sul, Johannesburgo. Joanesburgo, Maputo. Aí Maputo, Quelimane, que é a capital do estado onde a gente está, Zambézia. Maputo é a capital do, do, de Moçambique. Aí Quelimane é a capital do estado da Zambézia. Eles chamam de província. E aí de Quelimane, eu pego um carro e rodo mais umas 4, 5 horas. Aí chego em Morumbala. Mas em Morumbala. Só terra. Não, tem, tem asfalto, loucura, doideira. <risos> Com emoção. <risos> Cara, só que é animal, mano, é viciante. Se você for uma vez, você vai querer ir todo ano. <risos> todo ano. Aí eu passo em Maputo, quando eu levo a galera, eu passo em Maputo lá no Gessé, no Som do Céu, sabe? Cara, cantar em, lá. Um que a galera oh. já conhece tudo você. Mas assim, você. Ele... Conhece pra caramba. Você canta o primeiro refrão, no segundo refrão, mano, parece que o teto do teatro vai cair, velho. Português? Fala português. Português. Todos eles já estão cantando a música, mano, e vindo e junto. Louco, é loucura, bicho, loucura demais.
0: E lá tem a questão dos dialetos também, né? Tem tipo muito. assim, São vários,
3: é. né? Lá, lá, lá no lá onde a gente está é o machuabo, né? É o machuabo e aí tem o Sena, tem o loló e tem o che, e o, e o Chechela. São são esses dialetos todos. O bacana é que eles se entendem. Então a gente leva material, a gente tem material de De vídeo lá, passar o filme de Jesus na língua deles. Vamos pro mato, levamos gerador, ligamos a lona. Cara, sensação. (risos) Você precisa provar isso, mano. Eu quero, eu quero. De verdade. Qual filme? O O filme de Jesus. O O... Evangelho de Lucas. O Paixão de Cristo ou aquele outro mais antigo? Não, o mais antigo. Sei. Mas, cara, alguns deles nunca viram televisão na vida, mano. A gente vai, mano. Hum. A Ah. gente vai, mano. Você não tem noção, não, mano. A gente vai nível rádio, a gente vai pra selva, papai. A gente vai para a selva. Só que, graças a Deus, a gente tem um alojamento lá, mano, uma casa lá, maneiraça. Deus foi bom com a gente. É um lugar muito precário, mas a gente alugou uma casa maneiraça. Eu tenho 20 leitos lá, com colchão, ar-condicionado em todos os quartos. A gente tem uma cozinha bem montada. Então, hoje eu posso receber 20 médicos, se quiserem ir para Morumbala. Entendeu? Eu tenho condição de receber. Hospedagem. Uhum. Né? para todos eles para o missionário
2: tem um tem confortozinho digno, assim. uh-huh.
3: digno cozinha, banheiro, levei pedreiro para adaptar os banheiros então no- o nosso alojamento lá é um lugar bacana porque a gente não está pronto para um nível hard deles aí quando a gente vai a gente sai de manhã, vai para as aldeias tem um lugar que fica 50 quilômetros a gente leva 6 horas para chegar de carro as margens do rio Shire, na divisa com Malaui Aí você chega lá, meu irmão, a maioria nunca viu branco na vida, entendeu? Aí a gente loca uma van, tem uma empresa que nos atende lá muito legal, uns carros legais que a gente consegue entrar para dentro da Kisasa, entendeu? E aí é um um rala, mas é um rala gourmet. Mas aí esses que são mais isolados, eles falam que língua? Eles falam, o, o, por exemplo, tem o Loló e tem o Xexéua. Só que os nossos obreiros em Morumbala... Morumbala é tipo assim, uma, uma vila sede.
0: Mas eles sempre falam português e esse, esse é, é dialeto. Com
3: nós, eles, eles falam português. O pessoal de Morumbala fala português com a gente. Porque, tipo assim, Quelimane é como se fosse é, Porto Velho. Um Sim. exemplo, que é a sua cidade, né? Na cidade de meus pais. É, eles, seus pais. eles moram lá. Então, tipo assim, Quelimane é como se fosse Porto Velho. E Morumbala é como se fosse Jiparaná para ficar mais fácil de entender sim, sim. não sei se vocês entenderam sim, tá não muito geograficamente como... não nunca fui em é, é, é tipo assim é como se fosse tipo que ele é como se fosse é, é, Curitiba e, 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 e Morumbala é como se fosse tipo Maringá sei uhum. é uma cidade só que claro em condições uhum. moçambicanas e africanas você
2: jogou Curitiba e você jogou
3: lá é, em cima é tô te falando para entender geograficamente uhum. para quem está ouvindo também entender tipo assim que é uma cidade é, Morumbala é uma região de aldeias. Né, que segundo o censo de 2007, 2008, 2007, haviam 358 mil habitantes ali naquela região. 2007. De lá para cá, quem nasceu não é registrado.
2: Caramba! Eu
3: batizei muita gente que não sabia quantos anos tinha.
2: Uau! Uau. E aí, e aí o, a, parte, a parte evangelística, vamos dizer assim... São grandes reuniões ou é tudo no, no pessoal?
3: Não, é pessoal. Eu reúno debaixo de pé de manga. Cara. Eu olho no olho de cada um.
2: Aqueles, aqueles é, missionários... que. sei que... o
3: nome de cada um dos pastores. Aqueles
2: missionários que juntavam multidões. Eu
3: acho legal. Mas ainda rola isso? Rola, eu acho massa, mas não é a minha pegada. Uhum. Eu sento debaixo de pé de manga numa roda como essa aqui, olho no olho, converso, e aí no final o cara diz eu quero ser batizado. E aí eu estou disposto a caminhar com ele, discipular ele, uhum. e aconteceu isso com o Mixeque. Miché, foi a primeira alma que eu ganhei. Eu fui para lá, fiquei 12 dias embaixo de um pé de manga, ensinando a Bíblia. Todo dia. Acordava de manhã, ia para lá, à tarde eu ia para lá, à noite a gente orava. E no final ele quis ser batizado. Ele ba- se batizou, hoje ele é o pastor de Megasa. Megasa tem 30 mil habitantes, hoje a igreja deve ter uns 180 membros. Que
2: louco. E, e como que é, tipo assim, para o cara é, que nunca ouviu falar de Jesus, qual que é a primeira reação que o cara tem?
3: É muito louco, mano. É muito louco.
2: A reação mas mas que eu como, tive, como que cara? você apresenta? Existe cara, uma pessoa? Como que você apresenta?
3: Cara, a reação que eu tive, mano Você falou de uma parada muito louca Tipo assim, eu cruzei um rio Que tipo tem uma placa na frente do rio Cuidado com o crocodilo Hipopótamo mata mais que... Mas hipopótamo eles têm menos medo Porque hipopótamo dá pra sentir o movimento da água Eles vêm em bando, o crocodilo vem é. ah, Entendeu? Caramba. E cara, nós atravessamos numa canoa cara, Que tipo assim, a metade dessa mesa Só cabe o bumbum mesmo sentado assim o e pão... o pirangueiro lá na ponta atravessando. Deve, deve dar assim uns 200 metros de rio. Vira dois então quilômetros. Mordeu, né? mordeu é. pegou. Mordeu pegou. Só que assim, eles, eles têm... Você tem que confiar no pirangueiro, né, mano? Ele conhece tem a, a água. Já, ele né? tem a manha, entendeu? Ele tem a manha. A gente morre, mas ele tem a manha.
4: <risos> Os que é. sobrevivem ele tem a Vai morrer com ele classe. tem a manha de
3: não morrer. E eu queria pisar em Malawi. Foi a primeira vez. Eu queria pisar em Malawi, mano. Eu queria orar lá. Eu disse, cara, Malaui foi foi por por dois, três anos, se eu não me engano, o país com o menor IDH do mundo. Eu queria pisar lá. Eu falei, cara, eu quero ir lá nesse lugar, mano. Aí falei com o administrador de Megasa, porque é é zona alfandegária, né? Eu falei, cara, me autoriza aí pra eu não ir na rebeldia. Senão minha oração não tem efeito. Porque Megasa tem 30 mil habitantes e 6 mil órfãos, segundo o administrador me disse. É uma espécie de prefeito. Eu disse, me autoriza a ir para lá, porque tem muita gente que... A moeda de Moçambique... Quantos mil habitantes? 30 mil. Uh, 6 mil órfãos. 6 mil órfãos. É. Muita doença, muita cólera, quase, quase muita tudo malária. Pra, quase muita... tudo para AIDS,
2: né? A AIDS mata muito. Não, lá
3: né? não tem tanto AIDS, lá é mais malária. A AIDS é mais para os grandes centros. Ah, tá. Lá, esse lugar que eu tô falando já é um outro extremo, né? Uhum. A gente dirigiu uns 2 mil quilômetros em Moçambique, cara. Uma doideira. E, e aí, quando eu cheguei lá em Malau, eu falei, cara, eu vou atravessar esse rio aí, meu irmão, o Senhor me abençoa, ele, ele falou, não, vai, pode ir, qualquer coisa, você chama a gente aqui, estamos aqui para te ajudar, para te servir, nós precisamos da igreja, precisamos do, dos irmãos do Brasil e tal, e tudo mais, muito respeito, e esse lugar que eu estou é muito inocente nesse sentido, de contato com missionários, é pouco trabalho, tinha um projeto, um trabalho missionário que eu conhecia, depois de muito tempo conheci outro, Eu não queria edificar nada sobre alheio, saca? Em outros lugares tinham muitos projetos, então eu quis ir para lá, mesmo que fosse distante. Nós atravessamos o rio. Atravessamos o rio, chegamos do outro lado e comecei a orar. E aí é machamba, machamba é plantio, milho. A terra de Malaui é muito boa. Então eles plantam milho em Malaui e vendem o milho em Moçambique. A terra é boa. Muito boa. Caramba, muito boa. A terra é boa, terra vermelha, terra, terra rica. E o processo nosso agora lá é comprar terreno e furar poço. A gente comprou um de 3 mil e um de 1.400 metros quadrados. E eu furo um poço nesse de 3 mil agora. Quanto que é? Muito barato, cara. Tipo, um terreno de 3 mil metros lá, a gente pagou uns 5 mil, 6 mil reais. Nossa. O outro a gente pagou mais ou menos a mesma coisa, porque aí ele já, já cresceu um pouquinho uhum. o olho, vira a pelezinha mais clara, aí cobraram um pouquinho mais caro. Mas eu vou colocar, eu coloco moçambicano para comprar. Uhum. Eu boto os meus guris lá para ir, ver quanto que é e tal, aí dá o dinheiro eles vão lá e... É o nativo que toca o negócio, cara. Não é a gente. Que louco. Então eu tô indo para terminar as casas de três obreiros, rebocar, para o piso, são 180 sacos de cimento, se você está aí nos ouvindo agora... Exato, eu ia perguntar agora, Jesus, agora, como é que faz para ajudar? É, a gente está mudando agora de Missão África para Instituto Morumbala, eu achei mais honesto. Uhum. A África é muito grande. Sim. Então a gente fez uma revitalização de logomarca, de site, está colocando tudo. Mas você pode entrar no arroba África. Arroba África. E aí você vai entrar lá no Instagram, lá tem um número de WhatsApp, você pode falar com a gente. E acompanhar a viagem, né? Tipo, dia 17 de julho eu vou estar tá lá. E aí no meu Vocês Instagram. Você indo em quantas pessoas? Também em três. Três. É, dessa vez eu vou menos. Eu já fui 20, 15, 10. Uhum. Entendeu? Está aberto também para as expedições, se você quiser viver uma experiência. O critério é que você esteja congregando em uma igreja e que tenha uma indicação do seu pastor local para ir. Qual que é, o, é, o, é o custo para ir numa expedição dessa? Depende do dólar. Mas gira em torno de 10 mil, com tudo. 10 mil reais ou 10 mil dólares? 10 mil reais. Uhum.
2: É, uma, é a sua passagem. Uhum. Vai e volta 10 mil. Vai e volta. Eu faço 10 mil uma parada. Né? É. <risos> para
1: comprar um terreno.
3: 10, 10 mil dólares hoje. Então eu ganhei 8 mil dólares. De umas irmãs dos Estados Unidos. Tomara que elas assistam isso aqui. Eu agradeço elas, porque elas venderam caneca, cara. E levantaram o dinheiro de um
1: poço. Uou! Que louco. que louco.
3: Elas vão beneficiar mil famílias, mano. Que da hora. É Quanto muito... que custa um poço? Então, em a, reais. Furação, a furação do poço, do poço lá, por ser distante, vai custar uns 20 contos. Só que eu preciso colocar uma caixa d'água. Nossa, o poço é 10 vezes um terreno. É, o terreno é, mais é super caro. Não É porque é longe. Onde a gente está é muito longe, cara. Pra Depois acompanha os vídeos lá para vocês
0: verem. Para ir o equipamento para lá, que é longe. Me segue no
3: Instagram. É. Não, vai fazer o aí tô mesmo. aí é Estou brincando. Então, e lá a gente tem esses, essas, essas informações. É longe, o lugar que a gente está é distante, cara. Sacou? Então, por ser distante, fica caro. Aí levar todo o equipamento e tudo mais para ir furar um poço. Então, a gente vai pagar tipo uns 20 e poucos mil. Só que eu preciso colocar encanação, preciso colocar caixa d'água, preciso colocar no terreno... Essa água funcionando. As irmãs elas vão 3, mil, é, é, 3 quilômetros para buscar água na cabeça, mano.
2: Nossa.
3: Nosso Deus. Para buscar num posto que o governo furou para trazer água para a gente fazer os blocos, fazer as coisas. Agora nós temos água lá. Em nome de Jesus, eu vou e levar total, água o total, 20 mil só para vir furar, é, mas a operação que... toda completa Isso, custa Eu acho que vai gastar uns 40 e poucos mil, por aí mais ou menos. Vai depender muito do, da, da oscilação do dólar, do câmbio do dólar para o Metical. Uhum. Mas, tipo, esse, esses valores já, já estão conquistados, as irmãs mandaram o extrato, toda hora elas querem mandar o dinheiro. Eu disse, não precisa mandar, porque senão eu pago dois câmbios, né? Eu faço o câmbio para o real, depois faço uhum. o câmbio para a moeda deles. Uhum. Então a gente está esperando já para fazer direto para a empresa.
2: Legal. dá um Uau. sinal
3: a empresa, para elas mesmas pagarem para elas sim, saberem, sim, ó, sim. nós damos e a gente mesmo está pagando, que o recibo legal. tá
0: aqui, ó que legal.
3: da empresa é e, não, só, só, e só tem meu... mais posto
0: para furar se precisar, moço,
3: moço tem posto para furar, então tá. tem posto para furar lá em Molene, Molene são 56 quilômetros, a gente leva lá umas 6 horas para chegar, Bruno não meu tem Deus água lá perto, cara é água, mano, é distante do, do barato, e o nosso pastor lá morreu morreu de febre amarela 36 anos. Nossa. Mano, foi baque pra mim. Eu não tenho vacinação lá? É difícil? Mano, é muito, é complicado de tudo. Cara, tem uma época lá, mano, que é fome. A pandemia agora, eles ligavam pra mim e falavam... Pastor, nós estamos cozinhando manga verde. Meu Deus. Mano, é loucura, velho. E assim, eu não... Muitas vezes, cara, eu eu fico até meio emocionado. Muitas vezes, assim, eu, eu, eu já quis falar... Cara, será que vale a pena o que eu tô fazendo? Mas eu não consigo... Largar, sacou? Não consigo. Tipo, cara, ir seis vezes pra África por ano é cansativo, cara. Minha pressão foi a 16 por tal. Nossa. Eu fui parar dentro de um hospital lá em Maputa, achando que eu tava com malária, eu tava era cansado. Porque, tipo assim, não dá pra parar, cara. Eu vi aquilo no olho. É, é difícil, cara, sabe? E tipo assim, se eu, se eu não for lá, será que alguém vai? Entendeu? Deus deu alguns, alguns lugares legais para alguns. Eu entendo que os lugares legais também precisam do Evangelho, mas para mim Deus deu aquele. É o meu canto de terra, entendeu? Então estou indo para lá, estou, tipo, chamando a atenção. A gente fez uma música, né? Morumbala, morumbala e tal. E, e tudo que a gente consegue, tudo que a gente faz, saca? Está num processo muito difícil, porque eu não consegui ir lá nesse tempo. É, parece que é pouco. Mas é, é o meu melhor. O Covid chegou lá? Chegou. E matou muita gente? Cara, não tem muito relato disso Porque é um lugar meio, meio sem informação É como sem, é isolado Você tem uma não... ideia, o último censo foi feito em 2007 cara.
0: <risos> Entendeu? É, você falou que muita gente Nunca nem viu televisão vê através da...
3: Não, não sabe não através... Não tem energia elétrica então? Tem, tem. Lá tem. tem. agora está chegando mais Mais pessoas no telefone Tem uma boa companhia telefônica uhum. lá A internet lá, uhum. quando a gente está lá, é boa é claro que a gente pode pagar para internet boa, né? Uhum. Eles, nem, nem todos eles podem, né? Então, assim, é, é, tem, tem, tem um lado bom também do, do, do país, né? E, e, assim, o pessoal tem, tem a influência muito da China lá dentro também. Muito chinês lá explorando matéria-prima. Nossa. É. Cara, tem que. Eu tive que ressignificar o amor pelo chinês no meu coração. Eu fiz muito negócio com o chinês. Muito. Eu tive que comprar as coisas lá para nossa casa. Lá eu comprei a maioria de chinês. Então eu gosto muito de negociar com o muçulmano. Os muçulmanos bons. Não os radicais, doidões. Mas os muçulmanos bons, cara. São pessoas muito corretas, muito éticas. Fiz muito negócio com eles. E é isso, cara. Tipo assim, a gente está lá. Tentando ajudar eles de alguma Amém. maneira. Estou feliz em poder voltar agora, dia 17. Demais da conta. Você não Amém. faz ideia como eu estou feliz. E, e a gente quer muito terminar as casas dos, dos meninos. Dar um alívio para eles né, também. Ficaram lá sem informação. Eles não entendem o que está acontecendo no mundo. Eles acham que meio que eu abandonei eles, sacou? Hum. E tipo assim, é difícil porque. Tipo, fazer obra missionária, eu fico tentando buscar alguma coisa sustentável. A gente tem as nossas camisetas. A gente gente vende bem quando eu estava viajando. Mas depois disso, a gente meio que se virou. Só que a gente conseguiu, cara. Pagar tudo, segurar a onda. Deus foi fiel com a gente. Os irmãos também ajudaram, chegaram juntos. Mas é um trabalho de formiga. Trabalho que não dá para ter pressa. E a gente está lá.
0: Uau. mano. Legal, mano. Sensacional, bicho. Obrigado, mano Sensacional. Marcos. A gente caminhou por tanta coisa, teu testemunho, as obras sociais, o rap, a construção, a desconstrução, política, clubhouse, <risos> casamento. Um caminhão, né? Igreja, África, eu tenho certeza que ficou muito assunto ainda pra trás e que vai render uma próxima visita tua aqui pra gente. Ah, vai ser uma honra. Que vai ser sensacional. Ainda vamos fazer
2: um som e, ainda agora. E ainda é. a gente vai fazer um
0: som verdade pro... pro... Para os membros. Mas, cara brigadão, de verdade por ter aceitado o convite. De, verdade, de Goiânia para cá. Pra... Foi desculpa. Essa longe. viagem que deu tudo certo. Foi quase o, o,
3: o
4: a África lá. Não, mas é eu a acho demora. Que é,
3: é realmente Deus dizendo assim: Ó, oh, meu filho, Cerrou. você tem um, um outro trem para fazer agora. É, vai pro YouTube, porque para a estrada, <risos> <risos> estrada. A estrada aí.
2: deu ruim. E você é. tem algum projeto musical ainda já no Pente? Fala aí alguma coisa aí que... tem. Tem uma música aí, muita coisa.
3: Ah, então... Eu tô meio quietinho. É, tá, Entendi. tá segurando. Mas eu tô segurando. Tá segurando o meio... tiro. Eu tô... vou, vou... Tá gostoso de ouvir. Que dá hora. Tá gostoso. Tô fazendo algumas coisas, bem discreto. Eu consegui montar um homezinho na minha casa. E aí eu consigo pensar, estruturar muita coisa que eu penso lá. Pelo menos pesquisar, né? E ser mais claro. Eu não sou, assim, virtuoso no... Consigo pegar e fazer tudo que eu penso. É muito mais intuitivo de ouvir, de pesquisar. E aí tem um, o Richardson tá está fazendo uma música lá de Imperatriz do Maranhão. Mostro para vocês aqui em off depois. Estou curtindo muito. E estou fazendo algumas vibes dentro de, um, de, um, de, uma, de, uma, de uma vibe lo-fi, assim. Que eu gosto para caramba. Ah, que louco, tá
2: rimando em cima
3: do, do lo-fi. É, a gente está criando uma, uma linguagem de lo-fi junto com o Dan Top Legal, Se, né? sim, sim. O top é meu parceiro para caramba. E está tá vindo também um projeto aí, cara, que a gente vai rodar as 27 capitais do Brasil em projetos sociais do Brasil. Que massa! Em gente que nunca pisou num teatro vai ter oportunidade de estar num teatro. É. A gente está fazendo um projeto cultural que provavelmente sai pela pela Lei Rouanet, agora com possibilidade de abertura para a gente. Uhum. Então, eles querem muito que eu execute esse projeto, conte minha história para essas comunidades... E a gente vai criar um projeto Estou antecipando aqui, tomara uhum. que dê certo <risos> Chama Rap Nacional Que louco E, e vai, de fato vai ser nacional A gente vai nas 27 capitais do Brasil Provavelmente eu vou ter que alugar uma casa Em São Paulo nesse período Mas vai ser em agosto, pedaço de setembro E aí a gente termina E vai ter muita gente na estrada Nunca fiz isso Como provavelmente vocês já devem ter feito Já estão fazendo há muitos anos Rodar com a banda e tal e tudo mais Então é um projeto que a gente tem E o projeto de música Eu tô fazendo meu disco agora Esse lance de de mercado agora Parece que ele rouba um pouco Do recado que a gente quer dar, né? Você tem que lançar single e tal É né? Eu detesto single (risos) Parece que você não dá um recado Nunca você é a favor É, então E eu tô afim de dar um recado Apesar de eu lançar single É A gente lança porque Não tem como, cara é, É o é, 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 o, é como o mercado, não dá, né? Você mais... entra
0: na atmosfera do que aquele, do que aquela música está propondo e aí não tem nada para continuar ela. O algoritmo vai te jogar para outra coisa, assim. Sim.
4: E então, eu, e eu aí gosto eu gosto de ver a construção do é, disco. E aí assim. eu
3: tava afim Eu acho que o nosso disco da, daquele do deck foi muito bom mus, musicalmente falando. Eu acho que a gente acertou muito na veia ali o Giba Muji, né? Que produziu. Uhum. Fez um, um puta trabalho e, e, e a gente tá feliz e eu tô, musicalmente, eu tô nesse, nesse processo agora mais, mais stand-by e, e quero lançar uma música congregacional. Eu mandei até uma música ah, que, que, que eu louco. fiz Para um amigo meu ouvir Para ver o que, é que ele achava. E eu aí, me conta o que aconteceu? A
0: ele não ah, te respondeu? Ah, mas ele tá no Kairos, né, <risos> O
2: eu, tempo eu, dele eu, é diferente.
0: Ele tá. Esse amigo dele aí. <risos>
3: Se amigo dele está no tempo. Estou de... considerando o cara já como meu amigo, né, Me cara? Entendi.
0: Pô, esse já amigo está no tempo cá, de Deus cá, aí para então... liberar a palavra na hora certa, né? Caramba. Mas velho. de verdade, brigadão, brigadão. Valeu, gente. Obrigado. Acho que mano, foi, um né? Prazer. Vamos, vamos, continuar com os membros vamos agora. Fazer um
2: sonzinho agora membros. Cá, vamos fazer um somzinho agora para os membros. Vamos fazer um somzinho Então os é membros. isso. Seja membro do nosso isso. canal. Isso. Seja membro isso. do nosso canal. Ao lado, do inscreva-se aí tem um botão. Seja membro. Tem um monte de coisa. Já tem um videozinho lá explicando tudo. Explicando tudo, um monte de coisa legal, além de ajudar esse podcast, esse canal, a chegar mais longe e levar a mensagem para todo mundo que precisa. Então é isso. Nós... Vilela, faz seu jabá aí. Vou, eu ia falar. É, agora. vai, 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 vai tenho... nosso aí. Pessoal, me ouça nas plataformas
3: digitais, coloca lá Felipe Vilela, em qualquer lugar que toca música, você vai achar meu som. E também me, se inscreva lá no, no meu canal do YouTube, né? A gente está alguns vídeos lá chamados Meditando em Voz Alta, além das músicas, dos clipes e tudo mais. E a gente vai voltar com um quadro agora chamado Conjectura também, que é muito interessante e, 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 e produtivo para você. E meu Instagram, arroba Felipe Vilela, é a rede social que eu mais uso, é Felipe Vilela 5PL e aquele abraço. É e isso. No TikTok você não está lá fazendo as dancinhas. Ah, é. eu até tô mas eu não faço nada lá não. No Kawaii, TikTok e todas essas outras redes, mas eu não consigo não. Uhum. Não, Não pra mim não
2: dá, infelizmente (risos) Valeu É É isso aí, valeu galera, tamo junto